2: A ver, la escóbula de la brújula, coma, programa, 248. Nos vamos acercando ya a una cifra muy especial. Quedan dos para el 250. Y en un minuto recordamos lo que va a ocurrir con motivo de ese número tan grande para el equipo de, de este programa, de la escóbula de la brújula. Pero hoy voy a ir saludando al resto, de, a, a, a la mesa, a los intervinientes, Jesús Callejo. Antes de eso, ¿qué tal? Tenemos un programa de Enanos y Gigantes. <risa>
3: Bueno, ¿por qué me miras de
2: esa manera? Por Nos... lo de gigantes. Digo... Bueno, te he mirado, ¿qué más Me has da? mirado. Me has mirado. Sí, ya está. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás?
3: Vamos a hablar de qué, a mí me has dicho.
2: De gigantes y enanos. Y de
3: monstruos. Ah, y de monstruos. <risa> ¿Y de qué más? Y de gente de placer. Ese es el nombre que se daba a la gente que estaba dentro de la ya, corte para ya. hacer gracias. Sí. Pero a veces no hacían mucha gracia. ¿Y por
2: qué me miras a mí cuando dices eso?
3: Porque tienes una calla de ojos. Ay, ay, ay.
2: David Sentinella, hablando de gente de placer, ¿qué tal? Eh, no lo digo por lo de David Sentinella, sí, sino ver, por, a por, por a dónde ver. nos llevas hoy, ¿cómo a, estás? A, a, a ver. ver, ¿qué vas Host, a decir? Esto <ríe> va a acabar <ríe> fatal este. A ver, ¿qué
1: vas a decir? Hombre, mira, afinando, si sí, nos ponemos sí. a afinar, lo que pasa es que Jesús es muy políticamente correcto. Uh -huh. En realidad eran hombres de placer. ¿Hombres de placer? <ríe> no era gente de placer. Eran <ríe> hombres de placer. Uy, 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 lo ya. que era. pasa es que, bueno, también bueno, había, había mujeres. Alguna fémina había. Pero en la época, en el argot, eran hombres de placer pasa, es que Jesús, ya sabemos, es, le faltan las alitas, que, bueno, yo las veo de vez en cuando, ¿eh? <risa>
2: Llevamos dos minutos, o un minuto, o lo que llevemos, y yo tengo la cabeza ya como un bombo. Hombres de placer, hola, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás?
4: Pues aquí, en esta tarde madrileña tormentosa. ¿Y uh -huh. estás, a, te veo apagado? No, no, que no, va, vente ni, arriba. Ni, ni mucho menos. Venga. Venga. Casi mejor ¿Sí? que no. ¿Mejor? Venga, vale, vale, vale. vale, vale. Está con
2: nosotros hoy Carmen Fernández. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien. No voy a hacer eh, referencias a todo lo dicho anteriormente, ¿vale? Mejor, mejor. Nos mejor arrazao, ¿no? Lo dejamos aquí. No, 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 no no. Con ella ¿vale? no me atrevo, ¿no? Con ella no me atrevo. Yo espero que, como siempre, tú pongas orden en esta mesa, por, por favor. Por supuesto, tío, Gracias. lo sabes. ¿Qué te ayudo. Hace falta, hace falta. Hoy nos falta en la mesa Marcos Carrasco, que sin embargo sí nos ha dejado un saludito. Hola, Marcos, ¿qué tal?
5: Hola, amigas y amigos de la Coula. Hoy no podré estar con vosotros degustando como de costumbre nuestro taller del pintor, pero os he dejado en las redes sociales de la escúbula de la brújula un dossier con algunas fotos e información muy, muy, muy visual sobre estas curiosidades del tema de hoy y de las que seguramente hablaré a mis compañeros. Obras de arte algunas veces monstruosas, sorprendentes y quizá poco comprendidas hoy. Esperamos que os guste el programa. Un abrazo y hasta pronto.
2: Bueno, gracias Marcos. Estaremos pendientes a ese dossier Y como no está Marcos, Carlos Canales, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Tengo un encargo para ti. Eh, Tú sabes que Marcos siempre dibuja, hace una ilustración del programa sí, eh, y no está hoy. Y tú el otro día dijiste que eres ilustrador.
6: Sí, me falta un boli. Te falta, no, tienes, <risa> tienes, un, pero, no, no. tienes mira, tienes una... un boli ahí. Alguien te podrá dejar vale, un papel. ¿Qué ¿Quieres que dibuje? un
1: enano un gigante? Pues a
2: ver, hoy va, sí, lo que tú elijas.
1: No, Carlos, en la pantalla del ordenador, no, no, no con el boli,
2: no. No, pero digo como Marcos lo hace con la tablet, a lo mejor tú lo puedes no, hacer no, con No, no no, se puede dibujar porque hay no se vale, no sé, vale, la
1: pantalla,
2: no la Vale, pues el te... ordenador, bueno, bueno pero pues se te perdona la ignorancia. Bueno, no te preocupes, Bueno, pues nada, pues ya aquí estamos. Fíjate, hoy vamos a Ya la soltó. Sí, ya está, Bueno, os acordaréis
6: que hace muchos programas en la historia de la escobula. Tuvimos un debate ya una vez sobre un famoso eh, gigante uh -huh. que tenía un regalo, que no era un enano, pero que eh, tenía la misma función, que fue ni más ni menos que el abuelo de Puskin. Uh -huh.
2: ¿Vamos a empezar ya con el programa? O, ¿O vamos a, 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 a presentar al a ah, invitado? Presenta, presenta. ¿Sí? Bueno, pues ya está, Jesús Blanquiño de la producción, porfa, traerle un papel a, a, a Carlos Canales para que dibuje. Con Julio Hernández en la técnica, un servidor, Fran y Zuzquiza, yo de esta, hoy, no salgo vivo. Canales por ahí hablando. ¿Qué, qué, ¿Qué estás contando, Carlos, por ahí abajo? Se me ocurre una idea. ¿El qué? Sí, una cosa es no tengo una tablet, otra cosa es no podemos simular una tablet. Ah, vale, oh, adiós. Vale. Vas a romper el ordenador en dos. No, no, ya veré, ya veré. Vale, bueno, no sé qué, ah, va, ¿qué a hacer? Se te va a hacer. Un dibujo, ¿no? Pues ya está. Bueno, Jesús, vamos a recordar. He dicho que estamos cerca de una cifra muy especial. De los 250 programas de la Escóbula de la Brújula, y para todo el que todavía no se haya enterado, eso implica fiesta. <coughs> ¿Fiesta? Sí, por, ¿no? hemos dicho que el programa era una Escóbula. Eso implica
3: dijimos. bebercio, comercio, Jesús, un programa de altura. Ajá. Los 250 programas se lo merece. Y vamos a elegir un escenario. De lujo, un palacio, uh -huh. un palacio abulense, uh -huh. un lugar donde confluyen místicos y herejes, por ahí ya doy una pista por donde pueden ir los tiros. Y desde luego, en una fecha astronómica también muy emblemática, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, recuerdo, el solsticio de invierno sí, en el no. hemisferio sur.
2: Efectivamente, <risa> recuerdo, jueves 21 de junio a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 más o menos, 8 y media, 9, según se alargue el comercio y el bebercio, estaremos en el Palacio de los Serrano, Fundación Ávila, en pleno centro de Ávila. Y tenía pendiente preguntarte por el tema que la semana pasada lo dejamos en... así. En... Tenemos tema ya o por ahí va, por improvisamos?
3: Ahí va, ya, ya hemos dado un poco la pista, ¿no? Ajá. Ten en cuenta que si lo hacemos en Ávila, evidentemente Ávila exclusivamente no, pero en Ávila sí tenemos muchos de esos personajes que aportaron grandes cosas al mundo de la mística, de la religión, de la herejía, de las profecías, <ríe> por ejemplo, un obispo famoso que era el Tostado, que por cierto está enterrado en la catedral de Ávila, tiene un dicho que te escribes más que el Tostado. Todos Ajá. los que somos escritores <ríe> alguna vez nos lo han dicho, Aquí te, te escribes más que el Tostado. Sí, ha pasado de moda, pero luego contaremos quién era este personaje e incluso pues, rendiremos nuestros honores. Hay muchísimos elementos alrededor de Ávila, desde un punto de vista histórico, legendario, místico que va a dar mucho juego. Te puedo asegurar que van a ser dos horas cargadas de grandes contenidos.
2: Bueno, pues recuerdo, jueves 21 de junio a partir de las 6 en el Palacio de los Serrano en pleno centro de Ávila. Tenéis una cita con el programa 250 de la Escóbula de la Brújula. Y ahora sí con toda la mesa dispuesta Con Carlos Canales Que no sé qué está buscando en internet está buscando un modelo, ¿verdad? Ya para, para dibujar algo Ya, veré, ya ¿Has, has, has inventado ya la tablet portátil, móvil que es... Tú tranquilo, verás que os he ah, que tengo, tengo curiosidad por saber qué hace Llega la hora de, de presentar a nuestro invitado de hoy José Luis Hernández Garbi Tiene tan larga bibliografía que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo antes del programa en cuál es el número exacto de libros que tiene publicados. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
5: Pues es un placer estar aquí con todos vosotros.
2: Eh, ¿Te acuerdas ya cuántos son? ¿12, 15, 10? Creo que andamos por los 10. Camino de los 11. Yo he visto, ya te dije, cerca de 12, 13, 14, 15. Bueno, es que hay alguno por ahí. Hay algún ahí? apócrifo, ¿no?
5: Algún apócrifo y alguno con otros autores, alguna recopilación de relatos mm. y de poemas por ahí, por ahí circulando.
2: Y el que hoy encaja, digamos, de tu extensa bibliografía en el programa, hoy que hablamos de monstruos, de nanos de bufones de palacio, es tu libro Glorias y miserias imperiales, editado por Edaf, donde vamos a encontrar mucho, me imagino, de lo que vamos a tratar hoy, ¿verdad?
5: Sí, de lo que estaba hablando Jesús hace un momento, de, de monstruos, de gente de placer... Y una serie de personajes que la verdad es que causaban asombro en las cortes eh, española y, y europea de bueno del siglo XV, XVI y XVII. <risa> bueno, yo creo que con todo introducido podemos entrar en harina. ¿Os parece bien? ¿Sí?
3: Me parece bien. sí, ¿Sí? bien, ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Por Puertas ahí? ¿Sí? abiertas sí, sí. de palacio? Sí.
2: Sí. Veo, hoy veo otra vez. Eh, veo vasos con líquido transparente y veo vasos con líquido marrón.
3: Tenemos oyentes que yo no sé si lo hacen por nuestro bien ya. o para buscarnos la ruina. <risa> Porque tenemos una botella de Habana Club más que de un oyente, fue también invitado en la Escobola hace unos cuantos meses. Estoy hablando de Juan Antonio Sanz, que nos estuvo hablando de civilizaciones perdidas, del Paititi. Bueno, pues él estuvo hace poco también por Madrid y nos ha regalado para todos los Escobuleros esta botellita de la que estamos dando un buen servicio uh -huh. y, que, y que alegra a los corazones. Sí, Vamos el ver. hígado no, eh, no, el hígado
2: no. Vamos a ver. La semana pasada fue un desastre organizativo. Vamos a ver qué tal queda esta. Entramos en harina. Hablamos de monstruos, de enanos y de bufones de palacio.
1: Los grandes personajes de la historia en la escóbula de la brújula.
2: Fijaos que hoy tendríamos material para hacer un programa sobre, pues prácticamente sobre el circo, diría yo, sobre los eh, primeros circos con, con aquellos personajes humanos extravagantes, aquellos gigantes, aquellos enanos, aquellas mujeres barudas, pero no, hoy no vamos al circo, vamos a la corte. La primera pregunta que os lanzo, no sé Jesús si nos puedes empezar a explicar es, ¿por qué este tipo de personajes, de personas, de, de, de entes extraños, voy a decir, gustaban tanto a los, a los reyes, a la corte? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? A ver, Hay muchas explicaciones. Hay dos básicas. Esto no es
3: algo de las Cortes Españolas de los Austrias, no es de las Cortes Europeas. Esto ya viene de largo, ya viene de Oriente, sobre todo, uh -huh. donde eh, aquellos personajes que tenían ciertas monstruosidades, anomalías físicas, estas rarezas de la naturaleza, pues llamaba la atención. Entonces tenían dos finalidades y que luego lo, lo asocian a divertimento y curiosidad dentro de la corte. Por una parte, es reírse de las desgracias ajenas. Siempre ha estado ahí un poco en el código genético de muchos humanos cuando alguien está desfavorecido por la fortuna, pues reírte de él. Y segundo, y más importante en este caso, el por qué estaba dentro de las cortes y no fuera. Aunque luego comentaremos que también había otra corte de los milagros pululando por ahí en busca de una dádiva generosa. Estaban dentro porque potenciaba la belleza de los cortesanos. Es decir, en aquella época se buscaba mucho esa belleza del siglo XVI y siglo XVII que eran cuerpos muy estilizados y tener una tez pálida como si tuvieras tuberculoso toda tu vida. Entonces, si tú te ponías una persona deforme, fea, grotesca mmm, horrorosa de alguna forma ensalzaba tu belleza. Esto que ahora nos puede parecer absurdo y risible en aquella época no tanto. Por eso se hacían acompañar, sobre todo de enanos, que es lo que más había, algún que otro gigante, con animales también lo más exóticos posible. Y ya no te digo, cuando ya el circo Barnum hace aparición en el siglo XVI o siglo XVII con mujeres barbudas y con siameses. Todo esto valía. Pero todo esto valía porque tenía una contrapartida. Por una parte, se buscaba la curiosidad, buscar la mofa de la persona que acudía a la corte, pero por otra parte también le estabas dando un estipendio, le estabas dando un beneficio económico que a esa familia que había tenido la desgracia de tener esa mujer o ese hombre con esa anomalía física también le estabas arreglando la vida. Por lo tanto incluso era casi una gracia cortesana que te pudieran invitar a la corte de Carlos II, de Felipe IV o del que fuera, porque de alguna manera eh, la desgracia se convertía en rentabilidad. Uh -huh, uh -huh. Esto, ya te digo, que ahora si lo vemos desde nuestro punto de vista, nos parece una aberración. En aquel momento, aquellas personas se consideraban unos privilegiados si eran llamados por la corte, pero no solo por la corte, sino por el cardenal de turno, por el obispo, por el conde o por el duque, porque todos ellos se agenciaban este tipo de personajes.
6: Dos cuestiones para apuntillar un poquito lo de Jesús. Lo primero es, es realmente cierto y es así. Sino que aunque parezca ahora mismo increíble, alguien como Barnum, que es una persona relativamente reciente, no estamos hablando del siglo XVII y XVIII, sino de alguien prácticamente actual, pero no son más que ciento y pico años, ...se consideraba un benefactor... ...de este tipo de lo que llamaba criaturas... O sea, ...palabra ahora mismo tal vez brutal... ...pero no solo eso... ...sino que si alguien ha visto por ejemplo la película Freak... ...una película dura y además muy interesante... Son, práctima, ...son prácticamente una familia... ...ellos apoyan como si fuera una familia... ...porque consideran que el circo es en cierto modo... ...su elemento protector... ...esto es ahora mismo algo que parecería increíblemente raro y extraño... ...pero era así... El segundo detalle también lo ha citado Jesús. En la corte comías, todos los días. O sea, el, el caso de la corte de no estaba asegurado, claro. Por ejemplo, estaba pensando en mí, fíjate, me estaba acordando de una obra de teatro, Las Meninas, de... Entonces, que claro, cuando todos los que estaban en torno a la corte, por ejemplo, en este caso de Felipe IV, sabían que el hecho de vivir en torno a la corte, eso, bueno, pues consistía fundamentalmente en que tenías la manutención básica y diaria prácticamente solucionada. Eso, en alguien que en esa época tenía este tipo de características que le impedía una inserción en la sociedad de una manera eh, vamos a llamar entre comillas normal, aunque no sea muy correcto, era una tabla de salvación uh -huh. entonces incluso, eh, claro había rivalidades y verdaderos casi oposiciones no me digas. para poder acceder porque ¿En era enormemente difícil, sí, sí, era muy difícil luego estaba el elemento, y esto es curiosísimo y con esto acabo, que es lo que he citado al principio el caso de, de Pedro el Grande elemento casi decorativo lo exótico del abuelo de Puskin no es que fuera un regalo a Pedro el Grande es que era un, era un regalo negro era un sudanés a la corte del Zar es que los negros claro. era algo exótico en aquella claro, época claro, claro, claro imagínate claro, claro, claro. en San Petersburgo pues, en el siglo XVIII pues claro que lo era
1: de David. todas maneras en esa época en esos siglos fijaros uno de los eh, eh, grandes pintores que abarcó el tema, además aprovechando que, que no está Marcos aquí presente, uh -huh. eh, era precisamente Velázquez, y Velázquez los pintó, tuvo cierta relación con, con ellos, pero fijaros, él los denominaba, y antes fíjate que estábamos hablando de hombres de placer, él los denominaba sabandijas de palacio. Uh -huh. Si es cierto eh, que, bueno, pues... Y me imagino que a lo largo del programa y con el invitado, pues iremos hablando de si cobraban, no cobraban. si sí, evidentemente, lo, pero había dos cosas fundamentales que sí que tenían cubiertas. Eso era mínimo, como se suele decir, el plato para comer, al menos un plato al día. Que ya era para, mucho. Que ya era mucho, sobre todo para la época que estamos hablando. Y dos, algo que era muy importante, y sobre todo con los bufones, que era el vestuario un vestuario hecho a medida con las más ricas eh, vestimentas, con las más ricas eh, telas con lo cual, bueno, pues, frío tampoco pasaba. Uh -huh. y, y además, bueno, pues, eh, eh, si es cierto, y, y, y utilizando también lo que antes decía de Velázquez y, y al hilo de lo que estaba comentando Jesús, por aquello de la comparación entre la esbeltez y, bueno, la delgadez extrema y la, y, y la blancura de tez y de, de piel que podían tener las monarquías y las noblezas, ellos contrarrestaban esa parte de la misma manera como Velázquez en sus cuadros lo y otros pintores los contrarrestaban poniéndolos junto a otros, a un, no a perros normales, sino a perros además de un elevado tamaño... Con lo cual, bueno, pues todavía eh, hacía que esa brevedad física, todavía en el caso de los bufones de, de, de los enanos, pues fuera todavía más notoriedad.
2: ¿no? Claro, claro, eh, José Luis, querías intervenir. Interven cuando quieras, por favor. Bueno, hab hablábamos. Si sí, sí. De... Sí, sí, le
5: dejamos. Intentaré meter baza de vez en cuando. Vamos a ver. Eh, hablábamos de benefactores, pero es que mmm, dentro de estos benefactores también había como una especie de, de agentes que se dedicaban a, a llevar a varios de estos personajes por todas las cortes europeas y por la corte española también, ¿no? Y sacaban pingües beneficios de llevar a estos personajes. Había algunos que eran bastante, bastante demandados y con el que obtenían una, un gran beneficio llevándolos a una, de una corte a otra. Y luego también estaban los ojeadores, eh, que las cortes españolas... Con el corte, fútbol, ¿no? no el fútbol, exactamente ¿En igual. ¿Sí? Había en la corte española, eh, sobre todo con los austrias, había pues eh, ojeadores profesionales que se dedicaban a recorrer toda Europa buscando este tipo de, de personajes que, bueno, pues fueran lo más eh, llamativos posibles y que sorprendieran a los cortesanos, ¿no? Entonces, bueno, encontramos un auténtico mercado de este tipo de...
3: Incluso, José Luis, eh, no valía cualquier enano. Había como un cierto pedigrí, por ejemplo, si era un enano de, de Polonia. Sí, los polacos estaban como más cotizados. Haciendo
2: el paralelismo con el fútbol que has hecho, los ojeadores forman su cantera y seleccionan a los mejores. Claro,
3: pero en el fondo los ojeadores eran gente sin escrúpulos. Es decir, lo que buscaban era precisamente buscar eso, las desgracias de una familia para intentar sacar rentabilidad, no solo a la familia sino a él como intermediario. Es decir, son gente en fin, con una cierta moralidad eh, discutible. Pero es verdad que alguien tenía que buscarlos. Y todo ese tipo de engranajes que se movían alrededor de las cortes, claro, es que había distintos tipos. Cuando hablamos de bufones, de nanos, de gigantes, claro, había como distintas categorías, porque muchas de esas categorías tenían que ver con locos, pero dentro de los locos, que podían ser bufones, los que hacían gracia, podían ser locos auténticos o locos fingidos. Uh -huh. Entonces, había dentro de esa categoría personas que no tenían una deformidad física ni una tara mental, pero se fingían locos para entrar en corte y decir, yo soy más gracioso que nadie, porque había incluso... Algunos de estos que conocían idiomas, que tenían una oratoria increíble, un poco como como el tío Lannister ¿no? en Juego de Tronos. Es decir, personas que tenían una capacidad intelectual muchísimo mayor que cualquier cortesano que estuviera por allí. Entonces, ahí está la picaresca. Claro. Porque no podemos desligar a este tipo de personajes de la picaresca. Así como no podemos desligar a aquellas personas que realmente tienen unas taras físicas, unas taras mentales tremendas. Te, te hablaba antes del pedigrí. Muchos de esos locos, pero no los fingidos, sino locos, venían de un manicomio concreto, que era el de Zaragoza. Ahí se suministraban de ese material que luego en las distintas cortes de los austrias, pues servían para esos menesteres, servían hasta donde servían porque desde luego incluso eran peligrosos para la integridad física de todos los que les rodeaban eso se termina con los borbones pero con los borbones empieza otra modalidad que luego comentaremos.
1: De todas maneras eh, fijaros, y al hilo del, del principio del punto de inicio del programa eh, Estamos eh, refiriéndonos eh, notoriamente, sobre todo a la corte de los Austrias, a esa etapa, bueno, final del Renacimiento, ay, perdón, eh, final de la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII, por ahí. De todas maneras, lo que ocurre es que eh, hay dos puntos. Por una parte, desde luego que esto es, eh, viene de antaño, como decía Jesús, pero eh, de antaño nos estamos refiriendo tanto al mundo del Antiguo Egipto como al mundo sumerio, incluso lo vemos eh, en, en, en dibujos o bueno en, en las mismas eh, en la misma escritura lo podemos ver. Sí que es cierto que existe toda esa continuidad a través hasta llegar pues al mundo eh, medieval y uh -huh. de ahí bueno pues eh, toda la parte más occidental. Pero eh, el renacimiento en Europa. Ya se popularizó de una manera brutal.
2: De hecho, estaba pensando que eso tiene su continuidad hasta nuestros días con lo que hoy en día, o hasta hace muy poco, llamamos los frikis. ¿no? Sí, claro, lo, que ocurre,
1: lo que ocurre y lo que quiero resaltar, y fíjate que he dicho el renacimiento en las Cortes Europeas. Uh -huh. Porque estamos hablando muchos de los Austrias, pero los Austrias también tienen, eh, por decirlo de una manera, su vertiente alemana, etcétera, etcétera. Y ¿verdad? tanto en Alemania, los cent... claro. Habsburgo, o sea,
3: ¿dónde viene? El centro de Alemania con Carlos V. Eh,
1: exactamente. Pero lo que, a lo que quiero referirnos es que igual que suceden con otras cosas o, sea, o en su momento cuando estamos hablando de la brujería y cuando sí. estamos hablando de las persecuciones de aquella época pues siempre estamos haciendo referencia a España eh, en, igual que en, en esos temas también había una gran costumbre y, bueno, y grandes persecuciones, o, um, incluso mucho mayores que en España, en Alemania, en este tema, en el tema de, de todos eh, esta caterva de sabandijas de palacio, como decía eh, Velázquez, pues eh, estaba tan, to, tan extendido en Francia, en Alemania y en sí. otras cortes, y es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y para terminar… Eh, es un programa eh, moralmente duro. De muchas de las cosas que vamos a hablar, ¿no? uh -huh. porque incluso estamos hablando pues eso de enanos y de esto, del otro, y, y alguna persona, alguno de, lo, de nuestros oyentes, bueno pues le, le puede hacer daño a los oídos. ¿no? De hecho, Pensar... ya se ha utilizado la palabra sabandija, criatura. Exactamente. Mostro, lo que sí que hay que... Se
3: utilizaba la palabra monstruo. Claro, una exactamente. exactamente.
1: Uh -huh. Pero lo que sí que hay que poner desde punto de partida es que no se puede extrapolar, igual que decimos en otras ocasiones, no se puede extrapolar la moralidad de aquella época con la de ahora los ojos son otros muy diferentes monstruos enanos sí Juan Ignacio
4: incluso quiero decir que algún tipo de deformidad en algún momento dado se ha utilizado de una manera política eh, no sé si vosotros habéis conocido una novela muy conocida o sea que no dudo que la conocéis perfectamente que es eh, Enrique la de la Garder de Paul Feoal donde vemos el mito del jorobado uh -huh. del jorobado que es, en el fondo, un espadachín eh, deudor del duque de Nevers, pero que se disfraza de jorobado porque, de alguna manera, para realizar venganzas y todo tipo de cosas. Quiero decir que el prestigio que tenía esta gente en su momento. En aquel lugar también podía ser utilizado de alguna manera como eh, tapadera para poder realizar cierto tipo de sí, acciones o cierto tipo de cosas. La picaresca que decíamos eh, antes. Efectivamente.
3: ¿no? De todas las cortes europeas, José Luis, eh, ¿dónde más eh, proliferaron este tipo, vamos a llamarlo de monstruos, siempre entre comillas, porque así es como se les definía? ¿En la corte española, la francesa, la alemana?
5: David también lo ha introducido muy bien, porque... Estamos hablando, quizás nos estamos centrando demasiado en la corte española, pero realmente la moda eh, de los eh, de estos monstruos o de estos eh, eh, de estos personajes eh, extraños que, que pululaban por las cortes, pues viene de las cortes centroeuropeas. En, en España teníamos algunos antecedentes con los reyes católicos, pero realmente cuando llega la dinastía de los austrias, que, que, que traen esa moda que hay en Centro de Europa de, de exhibir este, este tipo de personajes en las, en las cortes, ¿no? y, y bueno, pues eh, ya digo, desde luego son... Eh, hablabas tú también antes de, de los locos fingidos y hay que tener en cuenta también que, que se así va a buscar a los a los manicomios, pero con especial cuidado, porque muchas veces eh, algunos de estos locos podían ser peligrosos y siempre se ponía un especial cuidado en que estos locos fueran inofensivos, ¿no? Para que en las cortes no pudieran dar ningún tipo de... De
2: problema, ¿no? Bueno, pues hemos mencionado un montón de... por hacer una clasificación que además la, la recoges ah. en tu libro. Habéis hablado ya de gentes de placer, habéis hablado de gigantes, habéis hablado de enanos, habéis hablado de locos reales, de locos fingidos, de bufones, de gente deforme... Juan Ignacio, ¿levantas la mano por algo? Nos hemos
4: dejado unos en concreto ¿Cuál? que quizás son el antecedente de todo esto, pero mucho más antiguo. Evidentemente existe una palabra, una palabra que se hizo muy famosa desde el mundo griego, que es la palabra pigmeu. Uh -huh. de alguna manera porque el pigmeo tiene una tradición desde muy antiguo y entonces la caza del pigmeo era fundamental, el pigmeo fundamentalmente vivía en las costas de las costas del de, sur de, de la India y vivía en África y se les buscaba de alguna manera y se les escribía de una manera verdaderamente prodigiosa, o sea con la cabeza chata, la nariz larga, iban desnudos, tenían el pelo muy largo y además utilizaban flechas envenenadas y tal que luego inspiraría posteriormente hasta cómic ¿Mm? fijaros que es curioso porque esa idea del pigmeo que efectivamente existe como etnia de alguna manera aparece en uno de los cómics más siempre más importantes posiblemente de lo que se hicieron en el siglo XX que es la tribu de los bandar eh, si habéis leído algún tv o de los del hombre enmascarado de la obra de, de lee falk veréis que ahí aparece una tribu de pigmeos que son los enanitos que le ayudan al hombre enmascarado a impartir justicia. Sí. O sea, que esto tiene una tradición ya vieja. Ya, ¿eh? ya.
2: Mira, me viene al pelo que hayas mencionado esto, porque ya que hay que empezar por alguna parte de esta clasificación, ¿qué tal si empezamos hablando de los enanos? Que ha mencionado Juan Ignacio la caza del pigmeo. Dime, por favor, José Luis, que a los enanos... Y utilizo la palabra enano con todo el respeto, como ha dicho David, porque es la que se utilizaba, no había caza del enano, ¿verdad? No...
5: ¿O sí? Pues eh, casi que también, ¿eh? ¿Sí? sí, sí. ¿En Yo serio? Yo digo que estos ojeadores de los que hablábamos antes... Pues, o sea, se más dejaban... que ojeadores, eran casi recolectores. Eran recolectores y eran además los que se llevaban realmente el beneficio, porque estas, eh, estas gentes que cabían en las Cortes, pues la verdad es que, también como explicaba David pues eh, simplemente con la manutención no recibían ningún tipo de, de salario ni, ni de pago. Luego, si queréis, podemos hablar de, de bueno, de ciertas de herencias que recibían, a lo mejor, de, de los grandes señores a los que estuvieron a su servicio, ¿no? Uh -huh. pero, pero, ya digo, también se, eh, se buscaba, pues, eh, todo tipo de seres eh, deformes y a meses también, eh, 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 personas con gigantismo, con eh, eh, mujeres barbudas, en fin, todos los... Eh, Uh -huh. eh, frikis ¿no? de, de la película que también comentábamos antes, pues eran, eran deseados por todas estas cortes y cuanto, y cuanto mayor fuera la malformación, pues más admirados y más eh, demandados eran
7: uh
4: -huh. Lo y... que llamamos, por ejemplo, si espina abicida era especialmente cotizado Sí, ¿no? sí, ¿no sabes? es cierto sí. Uh -huh.
1: De todas maneras, eh, José Luis eh, yo creo que, eh, bueno Estamos diciendo, y tú sabes, por además en el libro lo tienes muy bien documentado, que ellos, básicamente ellos no tenían un sueldo, pero sí que tenían cierto tipo de dádivas.
5: Sí, eso es cierto. Sobre claro.
1: todo también por servicios, porque sí. lo que es cierto es que sobre todo los, los enanos eran muy utilizados como bufones en, en la corte de los Austria y, y sabes que lo que además servían muy bien y además... Sobre todo porque eran enanos, pero no eran tontos. De tontos no tenían un pelo. Sí que conocían muy bien todo lo que eran las intrigas de la corte y, y actuaban en gran medida también de confidentes para sí. los reyes y para la nobleza, con lo cual...
5: Eso, bueno, pues como tenían esas dádivas, esos regalos, ¿no? Sí, sí, tenían regalos y, y a lo mejor por algún comentario contra algún enemigo eh, personal que, hubiera, que tuvieran en la corte, pues eh, podían recibir algún tipo de lo que tú dices, una dádiva, una recompensa, a lo mejor una joya, que era también muy habitual. Y, y bueno, pues eh, ya digo, es que prácticamente convivían con con las familias reales día y noche. Eran las, las personas más cercanas al, al reducido circuito de la, de, de la familia real, ¿no? al círculo reducido de que permanecía siempre a su lado. Entonces, bueno, pues conocían todos sus secretos eh, sí. como nadie y personajes, determinados personajes de la corte pues en algunos momentos podían querer acceder a ese tipo de información y bueno, pues podían pagarles o ofrecerles algún tipo de recompensa para obtener esos secretos. ¿Tú crees
1: que incluso podían ser más
5: hombres de confianza que incluso los sí. propios válidos? Eh, válidos, perdón. En muchos casos sí, además hay testimonios y eh, que casi lo afirman, ¿no? que, que en muchos momentos pues sí que, sí que fueron hombres de confianza. Es
6: curioso porque eso se parece mucho lo que ocurría en algunas cortes con los eunucos. En los cuales se había una confianza sí, sí. del mismo estilo porque no se consideraban rivales peligrosos para el poder. Uh -huh. Pues ese es el motivo, ¿no? Sí, 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 es, es exactamente. No, así. pero
4: además hay, hay una, vamos, el, el deforme de alguna manera que es, eh, eh, digamos, introducido alrededor del poder y tal por este tipo de cosas, sabe que él tiene una función que cumplir. No eran, desde luego, eran evidentemente personas informes, pero como hemos dicho, de tontos no tenían un pelo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? sabía perfectamente a quién tenían que servir, a quién no tenían que servir, qué chismes tenía que pasar, qué chismes tenía que pasar. Entonces cumplían una función que hoy día conocemos con un término más actual, que sería el término de gatekeeper. O sea, que eran los paradores y portadores de la información en un momento dado, con la que podían comerciar de una u otra manera. Eh, tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en eh, los oídos de, por ejemplo, del duque de Lerma hubo precisamente una persona de estas características que le indicó la operación inmobiliaria más golfa de, sí, no, de, de transformar a <risa> en capital, ¿no?
5: Y luego también hay que decir que, bueno, pues esta, estos personajes tampoco se salvaron de, de determinados crímenes de Estado, ¿no? Cuando a veces se volvían incómodos o hacían un comentario que, que bueno, pues no se demasiado bien, pues se les hacía desaparecer en extraños accidentes ¿no? además uno cuando lee las crónicas de aquel tiempo, pues se encuentra con este tipo de sucesos ¿no? de, en un extraño accidente, pues se eh, pierde la vida pues uno de estos bufones o uno de estos enanos.
3: ¿no? Creo que hay una anécdota en la época de Felipe IV, un enano que se llamaba Barba Roja que, ...que hace un comentario... ...pero un comentario desafortunado... el ...además de Inaro estaba... Con, bueno, ...dentro de sus funciones era... ...también un poco tipo tipo ...bufón para hacer gracia... ...con sus comentarios irónicos... ...y a veces sarcásticos... ¿no? ...entonces hay una anécdota diciendo que... ...un día le pregunta al rey... ...Felipe IV... ...que, que bueno, que cómo están las cosas por Balsaí... ¿no? ...que si había olivas... ...y el tío dice que no hay olivas ni olivares el valido de Felipe IV, era el conde
5: Duque de Olivares, y se pasó de frenada
3: pues último comentario, al final fue desterrado a Sevilla y se perdió la pista de Barba Roja. luego hubo otro Barba Roja, pero fue un pirata Adiós.
2: pobrecito sí, sí. pobrecito mío, eh, habéis escuchado los Escobuleros hace cosa de un minuto una puerta chirriando, y lo digo porque ha llegado un comentario a iVox, sí, sí. vale, lo has visto David ¿no? Lo, lo he visto. un comentario visto. a iVox que dice que a ver si ingresamos la puerta a las bisagras porque chirrían cuando alguien entra, eh, la persona que ha entrado por eh, encargo de Carlos Canales es nuestro productor Jesús Blanquiño, Carlos, ¿qué estás haciendo? Ah, ¿Cómo que...? Ah, pero... o sea, nos, tienen, nos tienen vilo. Pues ¿sí? tú lo vuestro. <risa> <risa> es que lo peor es que estás muy callado y eso me preocupa. He hecho
6: algunas preguntillas por bueno, ahí. Carlos, Carlos, a ver, a ver. a ver
3: Mójate sí. un poquito. Tú conoces además bien un poco la historia de esos enanos, sobre todo en sí. la, la época de los Austrias. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, en Las Meninas, que es como una referencia yo creo que muy interesante, Hombre, ¿no? porque ahí... Las Meninas aparece Maríbal, por Pertusato. una parte, claro, <risa> y ¿Sabéis que hay
6: una cosa muy curiosa en ese cuadro? Es la última persona que murió del cuadro.
3: Es lo que, por eso te decía, cuéntanos
6: esa que conoces. Sí, y curioso, además, el... y
3: algo también del mastín que está, porque en el fondo también los mastines cumplía su función en esta
6: bueno, obra bufonesa. Ahí es una... Ahora, ahora hay algunos comentarios muy irónicos actualmente sobre ese cuadro porque, por supuesto, el, el, al perro le está ocurriendo lo que, le, lo que pasaba claro en la época, le están pegando una patada, se me el El pobre perro está sufriendo una patada. Nicolás es la última, fue el último testigo vivo de la, del cuadro de las Meninas, muere en 1710, es decir, muere ya en el siglo XVIII, y es el último de todos los que están ahí, pero no es el último porque está también Maribárbola, que era alemana, que era la otra otra de las, de las, de las enanas de la corte. En general es verdad lo que habéis dicho al principio, es decir, formaban parte de una especie como de de como de elementos de decoración viva, es decir, formaban parte del decorado de los palacios de los nobles y además el tenerlos, que había que mantenerlos, es el detalle principal, y vestirlos, como ha dicho David, vestir elegantemente, o sea, vamos, pues, es que, es que era no, es, un dinero. No, no podemos imaginar lo que era el no tener más que una ropa, una ropa, es decir, para vestir no tienes otra. Y tenías una y punto, no había más. Y bueno, cosas como los zapatos, o más, era algo absolutamente inimaginable. La mayor parte de la gente, los niños, los pueblos iban descalzos. La gente, el tener zapatos o botas era una cosa absolutamente hiperlujosa. Todo el mundo sabía que era lo primero que te robaban. Es decir, porque el cazador era especialmente caro. Entonces el tener, el tener enanos en la corte era especialmente caro y además era especialmente costoso. Pero el caso de los, de los enanos de las veninas es especialmente interesante porque no solamente per, fueron los últimos, los, los que más pervivieron dentro del cuadro, las es que todo el mundo tiene que salen y tienen un montón luego de desgracias en su vida no necesariamente, es decir, Velázquez muere de una edad razonable en la época, tampoco hay que exagerar, pero eran testigos de cosas absolutamente asombrosas, el problema es que ser testigos de los hechos de la corte no les servía para nada porque a, a, cotilleos al margen o intrigas, no, su poder era nulo, es como lo que hemos contado antes del ejemplo de los eunucos no tenía ninguna trascendencia, ningún poder de influencia dentro de lo que tenía a su alrededor pero eran testigos interesantes porque también servían para poder informar o para poder saber por ejemplo, durante finales del siglo XVII es especialmente interesante para todas las cortes europeas qué pasaba con Carlos II el hechizado, si era capaz de tener hijos o no. Entonces, bueno, había, había, había gente encargada de, de intentar averiguar cómo fuera y al precio que fuera, es decir, cuáles eran las características que tenía para poder evitar, que, para poder desconocer o saber si tenía alguna posibilidad de tener un hijo. Entonces, en ese sentido, el haber contado con uno de los enanos que estaba en torno al rey, que era prácticamente parecido a sus enanos. O sea, era sí, hombre, era una deformidad él también. Sí, era un fenómeno más de la clase, era un, un ser famoso en toda Europa, pues, un tipo raro y extraño. Yo creo que el mayor incluso, a lo mejor, ¿eh? El sí, 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 la sí. Entonces, bueno, pues formaba parte de un, mundo, de un mundo que ahora nos parece muy real. Pero también hay que tener en cuenta, y eso Jesús también lo sabe muy bien, que la fantasía y la realidad no eran exactamente igual que ahora. Y de hecho, y esto a la gente le va a parecer raro, nos estamos de nuevo aproximando a ese tiempo. Es decir, volvemos de nuevo a un tiempo, y es cuestión de nada, de décadas, en los cuales va a ser muy difícil separar realidad de fantasía. Hemos tenido, como decía las, las, hadas que, las hadas de los libros de Walter Benz, hemos tenido dos siglos invisibles, en los cuales la realidad era la realidad. Es decir, donde Occidente era muy frío, muy técnico, muy, muy metódico, y donde la ciencia, ahora que tenemos aquí a Carmen, era lo que primaba. Esto está volviendo a convertir en algo mágico. Si existe uh -huh. un mundo muy mágico, donde los elementos reales y reales convivían de manera natural. O sea, no, no existía decir, una separación entre la realidad y la fantasía tan clara como tenemos ahora. Y los fenómenos anómalos, claro, todo esto, cuando habéis dicho lo de la cacería, el buscarlos y encontrarlos, claro, el tener el tener un, no sé, voy a poner un ejemplo raro, un enganito bagallo, pues joder, era una, una, una cosa original, coño, me tienes uno diferente, es decir, o, o que sea, o amazónico, es decir, eran, uh -huh. eran regalos mucho más valiosos que tener los que nacían en Europa porque eran más, más extraños, más raros, más desconocidos y por lo tanto más exóticos, exactamente igual que los animales. En un tiempo, que tampoco conviene olvidarlo, donde había gente claramente convencida que había terrenos lejanos y misteriosos donde había personas que en la cabeza tenían un pie, donde había dragones, donde había animales extraños o seres totalmente fantásticos. Entonces, el, el, cuanto más extraño y raro fuera lo que tú encontrabas, pues muchísimo mejor. claro
3: Incluso... Eh se creaban debates teológicos. En el caso de, por ejemplo, la corte de Felipe IV, fueron famosos unos hermanos siameses, los hermanos Colareto Bueno, pues efectivamente eran dos personas, tenían sus nombres respectivos, uno tenía como más vida que el otro, y a los dos se les bautizó. Entonces hubo un debate teológico diciendo si había sido un abuso bautizarles dos veces, que a lo mejor solo tienen una alma, o tenían dos almas. Bueno, esto, ya digo, en aquel momento fue un debate pues bastante arduo, porque decía, no, no, solo con bautizarle una vez es suficiente. Además, no sabemos si tiene la categoría de persona. Otros dicen, sí tiene la categoría de persona, pero solo tiene un alma. dice ¿cómo van a tener un alma si realmente son dos personas que funcionan de forma independiente, aunque estén unidos por la cintura? Bueno, todo esto generaba controversia y no solo servía un poco para deleite y para eh, asombro de las personas que lo veían, sino debates filosóficos, teológicos, sobre la posibilidad, sobre la idoneidad, si estas personas se salvaban una vez que fallecieran.
2: Uh -huh. Lo que hemos avanzado de Carmen... Que... Fíjate. Un poquito, ¿verdad? Juan Ignacio, ibas a decir algo. ¿también?
4: No, iba a decir que, por ejemplo, algunos dieron lugar a algún apellido famoso. Por ejemplo, hay un apellido que se mantiene desde la época del siglo XVI, que es el apellido Seis Dedos, que tiene que ver precisamente con una de este tipo de deformidades.
2: <risa> bueno, eh, me encanta cuando mencionáis lo siguiente de lo que vamos a hablar. Y lo ha hecho antes Juan Ignacio con los pigmeos y lo ha hecho ahora Carlos con Chuto callo, Carlos II, porque gracias a esta mención me vine al pelo para decir que ahora vamos a ir a su corte para hablar de gigantes. Decía yo que la mención a Carlos II del hechizado nos venía muy bien para hablar de gigantes, ahora contaré por qué, pero es que ha salido, tenemos el micrófono cerrado durante la música y Carlos ha dicho espérate que tenemos que hablar de cuando los gigantes ¿Qué ibas a contar? De cuando
6: los gigantes son dueños claro No, luego no tengo tiempo las, a decir más Las cosas raras y al, el mundo al revés, como por ejemplo ya que hemos contado el caso de cuando le regalaron al abuelo de Pushkin a, a Pedro el grande Rusia, que el gigante era Pedro el grande Rusia, que medía más de dos metros 12 Entonces era un fenómeno auténticamente en Europa entera, porque claro era un, un, un ser gigantesco entonces realmente por cualquier cosa que hicieras da igual, no llamaba la atención nada, llamaba la atención él. Y es que estas cosas ocurrían de vez en cuando. ¿Pero eh, por qué
3: los negros eran exóticos, es verdad que no se veía, en a Petersburgo pero...
6: mucho negro, claro, <risa> es complicado verlo. Pero no claro, solo fue ahí, me claro. refiero, fue en otras cortes. Sí, ¿Por qué porque tanto la porque no había, porque no había, porque era un producto de lujo, Demuestras de que tenías dinero para comprarlos y que habías ido muy lejos a por ellos. Varía según el tiempo, porque hubo una época donde los donde eran realmente muy muy absolutamente muy extraños. Es curioso porque durante las cruzadas y durante, hay un periodo pequeño donde, bueno, no es extraño capturar eh, capturar eh, bueno, pues mercenarios de los de los pues, de Egipto, además que eran sudaneses o, o somalíes, que, con lo cual había alguno más que otro, pero luego hay un periodo donde no existe presente ninguno hasta que los portugueses los empiezan a coger a partir del Golfo de Guinea-Nantrim y la zona del sur, una vez que ellos alcanzan el río Senegal y empiezan a capturar esclavos para venderlos a las cortes europeas
7: pero,
4: pero hay dos etnias y tal que se hacen especialmente especialmente cotizadas en ese momento que son masai mandingas por su altura y por sus costumbres claro
6: pero pero eso era era muy difícil llegar hasta ellos bueno los mandingas más fácil pero se utilizaban porque se utilizaban para para, para las para sobre todo para las plantaciones de azúcar en en el Caribe los los masai era muy complicado llegar hasta ellos pues no se llega hasta tiempos más recientes que es el fenómeno que ocurre con los pigmeos. que como tú has citado el caso del porque has citado el caso del, del hombre más que a pesar de que es un cambio completo de Lugar. Realmente el problema es que era muy difícil encontrarlos porque eran seres exóticos que no se, que se, que se creía de su existencia porque se sospechaba. Entonces, cuando tienes contactos con ellos, pues ¿por qué no vas a pensar que había seres con, con eso, con cabeza de buitre o con, o con, pa, o con patas de pato en el medio de manos? En las era crónicas, perfectamente creíble, claro. Sí,
3: se habla de cinocéfalos, eh, José Exacto, Luis. Es increíble. verdad que pudo haber cinocefalos para los que no sepan un poco lo que es la palabra, que eran perros con cabeza de mono o mono con cabeza de perro, me parece que era. Es verdad que eso existió, que hubo una especie como de mutación o, o de híbridos hay que lleva. Para, para asustar, más que para asombrar para asustar a la corte.
5: Bueno, yo creo que eran más historias. Eran ¿no? más, historia, eran ¿no? más ¿no? historias. Más historias Porque... que, que realidad, ¿no? Uh -huh. eh, lo que estaba claro es que cuanto más monstruoso fuese el ser mejor para, para la corte y encontramos ejemplos de, de personas con, que sufrían gigantismo en, en, pues dentro de estos personajes que, que intentaban... Por ejemplo, verte...
3: comenta alguno, estaba un tal Antonico, podía ser sí este, Bueno,
5: según las crónicas, este señor eh, llegaba a medir cuatro metros de altura algo que resulta... Un poco completamente... difícil de creer sí, sí, claro, sí, claro, sí, es, complicado, es complicado ¿eh? no, Realmente, no, pues sí. posiblemente tuviera una altura pues, de dos metros, dos metros y medio Que ya está bien
2: Porque cuando hablamos perdón que te haga la pregunta, cuando hablamos de, de gigante y sobre todo teniendo en cuenta la estatura de la, de la época La estatura media ¿De qué estatura podemos estar hablando? ¿Dos metros? Antes sí. ha mencionado
5: Carlos 2.12 doce Sí, bueno, en este caso debía medir cerca del 2,30, incluso puede ser que llegara al 2,50, teniendo mm -hmm. en cuenta... O sea, era un gigante de era verdad. un gigante porque, de verdad, porque, porque,
1: a ver, como está diciendo Fran, la media la media española, incluso la media claro, europea, unos yo, claro, como mucho, como mucho en aquella época, con lo cual una persona que midiera 2 metros o 1,95, metro como mucha de la juventud es de hoy en día, en aquella época ya serían verdaderos gigantes. Es que igual, que David, a ti tí y a mí nos exponen. Porque no andamos
2: lejos, ¿no? Dos ochenta y pico, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, de todas maneras
4: tenían que... No,
3: pero no, por... no, 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 no voy, voy a hablar... La... No vayas por ahí, no, no, no,
2: no por
3: ahí. No, no lo que ha dicho.
4: De todas maneras tenían que existir este tipo de personajes, no solo por la documentación que nosotros podemos tener histórica, sino porque tenemos, evidentemente, el registro arqueológico. En Rillo de Gallo, por ejemplo, hay una tumba de un tipo que medía dos metros y medio. O sea... Ahí, sí, sí, sí. Claro,
5: o sea... el gigantismo no, ha estado luego. presente claro. eh, es una mutación genética y se
6: produce sí, en, en el siglo casos, XIX ¿no?
3: los dos gigantes más famosos eran el gigante de Also que hicieron por cierto una película sí. que ganó el premio Goya y el gigante extremeño, o sea, que, uh -huh. eso fue en el siglo XIX, pero es que antes estaba pues eso, el Antonico, que creo que, que era un, un arquero, un ballestero, un ballestero de la corte de Carlos flamenco v. Que,
5: que llegó a la corte de Carlos V, y además y llamaba la atención, o sea, que
3: tenía que superar los dos metros para que les llamara mucho la atención, mucho.
5: ¿no? Y además lo que hacían en, en las cortes para que llamaran todavía más la atención era juntarles al lado de los enanos, ah, para, claro, para que claro. eh, esa altura todavía sobresaliera más, y cuanto más pequeño fuese el... Eh, el enano, pues... Eh, o sea, mayor, asaltaba, contraste, a, mayor, mayor
1: contraste, contraste ¿no? lo mismo que hacían pues, con, con los perros que no utilizaban sí, a perritos normales, utilizaban a, a mastines, ¿no? Mastines como a leoneses, como a león, Como ¿no? león, que además se llama león de las menos, marinas. Exactamente. <risa> ahí además, se ha llamado.
4: hay un detalle que históricamente tú lo conoces bien, puesto que se ha tratado este tema, y es que eh, se da la paradoja de que los enanos tenían sus atributos enormes en muchísimos casos. Y, sin embargo, los gigantes los tenían enanos a su vez. Eh, existe, vamos, el padre Feijóo, por ejemplo, relata este, este hecho de alguna manera y eso también llamaba mucho la atención. El exhibir al típico enano que tenía... Digamos. Pero era, era
2: grande de verdad, o era normal y por contraste parecía muy grande. No, era, era, era grande.
4: Era grande. grande vale,
2: vale. Era, eran, bastante, los eran bastante
4: grandes. Vale. Vamos, hay, no hay más que Porque ir al gran de teatro, teatro del mundo matizar. para vale. poder. Ahora hablamos de ver el los contrastes. Sí.
2: Eh, Pero hablando de gigantes, tengo que preguntarte, Jesús, por una giganta, y aquí hago referencia de nuevo a Carlos II, ¿quién era Eugenia? Porque. Entiendo, y luego Carmen nos lo confirmará, que el gigantismo será posiblemente igual que la estatura alta más común en hombres que mujeres, pero hay aquí que nos encontramos con una giganta.
3: Sí, pero fíjate, en este caso cuando la llaman la giganta Eugenia, que ya son ganas, no incluso hacen dos cuadros que la llaman la monstrua vestida, la monstrua desnuda, también son ganas, qué delicadeza, qué sensibilidad tenían en la época, no estamos hablando de gigantismo de altura, sino era una obesidad mórbida.
2: Ah, va, vale, era otro tipo. No de... era muy alta, pero ya. es
3: verdad que es una niña, estamos hablando del siglo XVII, claro, rápidamente la reclaman en la corte, os podéis imaginar de quién, de Carlos II el hechizado. ¿Cómo no? Eh, es una niña que nace en un pueblo burgalés, en Bárcena, y claro, el primer año, en principio, normalita, como todos sus hermanos y hermanas, pero al cabo de un año al cabo de un año tenía una constitución física que aparentaba tener 10 o 12 años. Entonces eso ya es muy llamativo. ¿no? Hasta lo, el punto lo cual, que,
2: lo cual hay, en ese punto sí que hay gigantismo más allá de, de, claro, de esa pero, obesidad pero era un gigantismo a lo alto infantil, claro, vale
3: no a lo alto y con una obesidad que llama mucho la atención hasta el punto que cuando la llevan a la corte estamos hablando del año 1680 cuando la llevan a la corte de Carlos II claro, quiere ver ese fenómeno de naturaleza y además quiere el aparentar que es guapo comparado con la giganta Eugenia y cuando la llevan allí tiene seis años y cuando tiene seis años aparenta que es muchísimo mayor pero ya no tanto porque parezca más vieja de lo que era cronológicamente sino que les llamaba la atención las piernas como columnas, una barriga enorme que que decía que es como si fuera una mujer que ya estaba en el estado de dar a luz decía que tenía una cabeza que abultaba por dos de hombre, o sea, cosas de estas que llamaba mucho la atención hasta el punto que eh, Juan Carreño de Miranda el pintor de la corte en aquel momento pues hace esos dos cuadros, que por cierto dice eh, la leyenda de que Goya de, de alguna manera se inspira ahí para hacer su maja vestida y su maja desnuda ¿no? le pareció interesante que hubiera ese contraste porque cambiaba mucho con esos vestidos de gala, como aparece Eugenia Martínez de Vallejo, como así se llamaba esta, esta niña, que por cierto perdemos el rastro luego, porque posiblemente no durará mucho más tiempo precisamente por su enfermedad, pero llamó mucho la atención. Y llamó mucho la atención porque tenemos ese dato en concreto. Así como la mayoría de los enanos, gigantes, eh, en fin, personas deformes que pasaron por la corte, no quedó más registro que la donación que se les daba en panes o en cera o en vestidos, en este caso sí tenemos los retratos. Por suerte, los retratos que pintó Velázquez, los que pintó Sánchez Cotán cuando hablamos de la mujer barbuda, o en este caso de, de Juan Carreño también una anécdota en Avilés él era de, de Avilés de Asturias hay una estatua de, la, de, esta, de esta mujer tan, tan extraña no esta gigante Eugenia por qué allí si no nació allí sencillamente porque como el pintor si nació en Avilés bueno se consideró que era una especie de homenaje a este pintor hacer una estatua tridimensional con la gigante Eugenia y también dejarla pues poco como como vestigio para la posteridad llamó mucho la atención en su momento ya te digo pero por la, la grandeza de cuerpos y de carnes que llegó a ostentar esta mujer, que les vino muy bien a la familia, porque verdad que ganaron bastante dinero, pero de la que perdemos totalmente el rastro.
1: Uh -huh. es, me gustaría apuntar una, una cosilla, y es que precisamente. hay unas anécdotas eh, que, que eso aparecen en algunos textos, en, en relaciones de sucesos que se publicaban en la época. Y es que precisamente por ese exceso de peso. que, que tenía la, la monstrua, ¿no? Como, como también se la llamaba. pues era. Ella tenía grandes dificultades para andar, pero curiosamente, a pesar de tener esas grandes dificultades para andar, eh, era reclamada especialmente, era muy solicitada por lo que eran las damas de la corte para, hacer pase, para pasearse Ay, con ella. Mía. ¿Para qué? Pues precisamente lo por que estamos comentando calma. precisamente hasta ahora, para que se resaltase, se pudiera se pusiera en relieve todavía más la esbeltez, la delgadez de su figura y sobre todo, bueno, pues eso, la, la, cinturita, la cinturita, ese talle que podían tener las cortesas de la época,
6: ¿no? Aquí, bueno, Talle que les costaba mantener porque apretadas, llamaba se llamaban corsés, sí, estaban por ese apretujas, sí, bueno, pero a la pobre sí, sí. por mucho corsé que le pusieran Aquí no había hay remedio. Un, un detalle importante de la evolución, cuando cuando va desapareciendo la utilización de, de, de fenómenos físicos en las cortes, de seres extraños o raros que es en el siglo XVIII prácticamente acaba siendo inusuales, pues la evolución francesa completamente, hay un detalle muy interesante que es que entonces nace la nueva época, es que son los circos y los exhibiciones de fenómenos los que empiezan a utilizarlos como elemento de atracción de la gente. Y ahí hay una diferencia esencial, porque se une la exhibición de lo que es la extrañeza que da en un aspecto diferente, cuanto más mejor, por supuesto, más famoso y más importante. Algo muy curioso es que por primera vez empiezan además a apreciarse sus habilidades. O sea, no vale cómo eres, sino qué sabes hacer además. Decir, empieza es un paso más adelante de que tú tienes entonces además que tener alguna, alguna utilidad. No sé, la mujer barbuda saltarina. O sea, <risa> es decir, es decir, añades ya algo más. Entonces, o sea, no el enano saltarín domador. Te tienes al, enfrentado a un tigre de bengala. Entonces vas añadiendo un espectáculo a lo que era meramente una exhibición, que eso se ve muy bien en, en, bueno, en películas como, como Frick, pero bueno, en, freak, en cierto modo, sino en el buscar el más raro todavía y que ese más raro todavía, además, esté vinculado, aunque sea una mentira, a algún tipo de cultura, a los hombres P de Mongolia. <risa> algo extraño. Sí, bueno, en ese
4: caso creo que nos podría sí. ilustrar aquí eh, José Luis sobre el caso de uno de ellos que era un gran cazador, ¿no?
5: Sí, en este caso, pero en este caso era era un enano también. Sí. Antes eh, lo hemos comentado así un poco de pasada y es que los eh, los enanos polacos o la, la gente diminuta que procedía de Polonia. Eran, eran muy valorados en las Cortes Europeas y eran valorados por la circunstancia de que eran eran considerados como grandes cazadores ¿Eh? y acompañaban pues eh, a, a los reyes en sus excursiones <coughs> energéticas, ¿no? y, y bueno, pues eh, hubo uno concretamente en, en el reinado de, de Carlos V, pues eso, que se caracterizaba Estanislao eh, es, 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 <risa> Estanislao es, que, que efectivamente se caracterizaba por, por de, porque era un gran cazador, sobre todo porque era de, de baja estatura, era pequeño y se podía esconder muy bien y podía sorprender a... A los animales, ¿no? Entonces, pues era, era muy valorado y era, ya digo, y no sé por qué los, eh, los enanos polacos de esta procedencia pues, tenían esta, esta característica especial que los hacía muy valorados. Carmen, hija mía, sí, habla sí,
2: que no te dejen. No, sí. que
0: antes de dejar a Eugenia, yo no quería llamarla la monstrua, a la pobre. Pero... No, pero ya hemos dicho que la palabra sí, se utilizaba pero... en la época, Es casi que eh, llamó el cuadro. Eh... La, sí, la, la, sí, Precisamente sí. aprovechando los cuadros esos y viendo las características físicas que se describían de ella y lo que se representaba en los cuadros de Carreño, pues parece le han asociado un síndrome, que es una enfermedad rara, que se llama síndrome de Prader-Willi. Es una alteración genética, una alteración en el cromosoma 15 en concreto, como todas las que vamos a comentar relacionadas con el enanismo, el gigantismo, es una alteración del sistema que produce las hormonas, del uh -huh. eje hipofisario-hipotalámico y que se caracterizaba precisamente por eso que decía Jesús, por la obesidad, porque tenía un apetito excesivo, padecía diabetes, tenía tendencia a todo este tipo de enfermedad, de parámetros, digamos, característicos de la obesidad mórbida, que es lo que representa muy bien cada
3: Lo tenía todo. Fíjate, una cosa que les llamaba la atención, cuando la desnudan, pues, no tuvieron ningún reparo en desnudarla, eh, para que fuera pintada también,
2: les
0: llamó la atención
3: que como era tan gorda y tenía tantas carnes que no se la veía el sexo
7: Entonces Ay, madre. eso les la
2: llamaba la atención. Sí, sí. Madre mía, bueno. una
0: obesidad mórbida, claro. Llamativa. De hecho, hay un vídeo muy interesante en el Museo del Prado, donde Luis Serrano, que es uno de nuestros grandes científicos españoles, explica precisamente, apoyándose en los cuadros de Carreño, este síndrome. Así que a nuestros oyentes, si les interesa, lo pueden buscar ahí.
2: Bueno, Carmen, ya que has agarrado el micrófono, ya que lo has conseguido, no lo, suelte, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, porque vamos a hablar de tu libro. a Carlos que gesticulas y mirando la pantalla diciendo esto no va bien. ¿Qué, ¿Qué ocurre?
6: Que este ordenador no está preparado para, para, para trabajar arte. en esto, claro, en dibujo, no en arte. Está arte. preparado claro. para escribir. Se tendría transformado en tablet y no, no pero acabo de conectarme a
2: la wifi bueno, esto Ajá. empieza mejor. Pero, pero vamos va a ver ¿Va a haber ilustración o no? ¿Va a haber ilustración? ¿Prometes? Sí, sí, ¿Seguro? Sí, sí. Vale. Bueno, Carmen, ya no te robo más tiempo. Eh, no, no, hoy querías hablar de precisamente esto que acabas de introducir. Las causas genéticas que llevan o bien al enanismo o bien al gigantismo. ¿Todo tiene que ver, por ejemplo, con el caso que acabamos de comentar? Pues, eh,
0: sí, todos es, son parecidas y todas derivan de lo mismo, de alteraciones en la producción de hormonas. Entonces, el enanismo, os podéis imaginar que lo que va a pasar es que lo que falla es la producción de la hormona del crecimiento, uh -huh. de manera que se retrasa y, y se van a quedar más pequeños lo, los niños que nazcan con esta deficiencia. Ese sería uno de los ejemplos, pero el enanismo tiene aproximadamente 300 causas genéticas. O sea, No podemos decir, no, solo hay una. Yeah. Hay en torno a 300. Eh, también relacionado un poco con lo de, que decíais antes de, de que se intentaban traer a la corte a todos los enanos, les costaba un poco, porque es que la, hay uno por entre cada 15 o entre cada 15.000 y 40.000 personas. O sea, que era, que era también bien. un modo de, de prestigio para demostrar de el poder real. Tú claro. podías traer a esas personas y tenerlas en tu corte. Eso significaba que como, como monarca eh, en tus dominios tenías eh, pasta. Pero, bueno, decía eso, que, que hay 300 condiciones diferentes. Una sería esa, la más conocida, la que tenía, por ejemplo, la hemos mencionado, María Bárbola, la, la enana que representa Velázquez en las meninas, ella tenía acondroplasia. Ese problema está relacionado con el cartílago, que en la etapa fetal, en el feto, tú tienes una alteración en el tejido del cartílago y, por tanto, los huesos no crecen bien. Uh -huh. Y entonces sucede pues, lo que vemos en esa representación, que... Tienes las extremidades más cortas que la cabeza, que la cabeza es muy grande comparada con el resto de tu cuerpo. Y ese es el caso más común. Eh, habría otro, por ejemplo, relacionado con cosas que a lo mejor no suenan más, el cretinismo. ¿Vale? Pues eh, si tienes enfermedad en la glándula tiroidea, que vuelve a ser lo mismo, una glándula que produce hormonas, pues también tenías un retraso a la hora de crecer. El cretinismo es uno de esos casos que sí, que si lo detectas pronto, tiene un tratamiento eficaz y se podría corregir. O, por ejemplo, el raquitismo que es la falta de vitamina D, calcio o fósforo. Pero bueno, como digo, el enanismo quizás sería el más típico. Y volviendo al gigantismo que decía antes Jesús, y lo vamos a relacionar con otra enfermedad, que es la acromegalia, porque las dos están provocadas por lo mismo, pero depende en qué momento de tu desarrollo sucedan. Las dos están provocadas por el caso contrario al enanismo. Es decir, en lugar de poca producción de la hormona de crecimiento,
7: se tiene que producir claro. muchísima.
0: Si eso te sucede cuando eres pequeño, cuando todavía no te, has no te has formado y están todavía tus huesos desarrollándose, al tener tanta cantidad de hormona de crecimiento, ¿qué va a pasar? Pues que los huesos van a crecer muchísimo y te vas a convertir en un gigante. Se te van a desarrollar los brazos, las piernas, eh, aumenta por tanto toda tu estatura... Esto va asociado, a, además, decía antes eh, Juan Ignacio, hay dos tipos de, de gigantismo. Puede ser el proporcionado, es decir, que no se te note ninguna diferencia, o puede ser el, un, a ver si lo pronuncio bien, eunocoideo. Ese, la misma alteración hormonal que tú tienes, por la cual se desarrolla demasiado el factor de, de crecimiento humano, hace que se te debiliten también las gonadas. Entonces se te desarrollan y a, menos ah, y vale. las funciones sexuales están disminuidas. Eso es lo que explicaba eh, Juan Ignacio: que, claro que las que gonadas eran pequeñitas. Juan Ignacio. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce ese, eh, esa producción tan exagerada de la hormona de crecimiento? Pues normalmente es por la presencia de un tumor benigno. Un tumor benigno en la hipófisis o en la glándula pituitaria que uh -huh. es la que produce entre otras hormonas o controla otras hormonas, pero sobre todo la del crecimiento. Entonces son tumores que se localizan en esa zona que se pueden provocar por mutaciones genéticas, aunque no se sabe cuáles son todas ellas. Se han caracterizado unas pocas, pero todavía no se sabe. Bueno, pues ese tumor benigno lo que hace es acelerar la producción del factor de crecimiento, ¿vale? Y así pues tenemos los gigantes. Eso lo decía antes cuando eres niño y cuando todavía no te has formado, tus huesos todavía no se han cerrado la epífisis. Pero ¿qué pasa si ese tumor te afecta cuando ya eres más mayor? Puede de hecho, pasar. Sí, sí, puede pasar y se da entre los eh, 30 y 50 años y se da en 40-50 casos por millón de habitantes. Claro. O sea, es una enfermedad muy rara, eh, en una proporción mucho más baja, pero sucede que tienes ese tumor benigno cuando tú ya eres más mayor y no es vas decir, a ya no vas a poder claro, crecer claro. a lo alto o a lo ancho como bueno, estábamos a ancho, hablando. Sí. A lo ancho sí. Bueno, obesidad no te da, no, lo que haces es eh, te crece de manera desproporcionada ciertos huesos uh -huh. de ciertas zonas muy características, las mandíbulas, la nariz, los pies o las manos se te desarrollan mucho y lo que es peor, los órganos de manera que hay ciertos órganos que te crecen muchísimo más de su tamaño normal, por lo cual en lugar de no cambiar solo su morfología, cambia también su función. Y de hecho los trastornos más eh, graves de la acromegalia, aparte del puramente físico de tener eso, como digo, de esos desarrollos de la mandíbula dispares, raros, que llaman mucho la atención pues puedes tener eso, el corazón, por ejemplo, que es el caso más fácil de explicar, y, y las debilidades cardíacas asociadas. Se te engrusa mucho el, el músculo cardíaco, de manera que el corazón, para poder bombear, tiene que hacer muchísimo más esfuerzo y le cuesta más, eh, padeces debilidad cardíaca, te puedes eh, padecer desmayos y demás. Y otra cosa también, se desarrollan, por ejemplo, pólipos en la zona del colon, que esas son las dos características más graves de esta enfermedad. Y esos pólipos pueden derivar en un cáncer de colon. Eh, ¿Qué sucede? Pues que se podría tratar. Se puede tratar tanto estirpando el tumor, si es posible, y si lo estirpas completamente eh, detendrías esta enfermedad. Pero hay casos en concreto que el tumor o es muy grande o no lo puedes estirpar fácilmente y tienes que recurrir a una medicación que te la tendrías que tomar de manera crónica o incluso radioterapia para parar el tumor. Pero como digo, esa es la diferencia entre... Los, es la misma enfermedad pero depende del punto de tu otro? etapa claro. de crecimiento claro. en el que te afecta. Claro la glomedalia... Me... O gigantismo. ¿Y qué
3: pasa con los casos de Magdalena Aventura o de Brígida del Río, la, la barbuda de Peñaranda? ¿Qué pasa cuando Uy. crece tanto pelo que al final te pero conviertes bueno, en una atracción de feria? Pero bueno,
0: eso es otra cosa. Eso puede ser eh, o que tengas un problema también hormonal y que tengas mayor producción de andrógenos, que son las hormonas, digamos, masculinas, y uh -huh. entonces haga que el, el vello se te desarrolle más, o puede ser hipertricosis, la claro, famosa bueno, enfermedad que se claro, asocia siempre a los hombres luego. Claro, claro.
7: No.
4: Ignacio, el, el decir sutismo,
7: ¿no? no en, quería otra, decir,
0: en el otro caso, en el caso, decir, caso de las mujeres
1: barbudas, claro. el escrutismo. Mm -hmm.
4: Quería decir mm -hmm. que, que eso sucede hoy día exactamente pero igual que sí. en el siglo XVI, oh, pero en el siglo XVI no se podía tratar. Claro. hoy día se trata. Eh, eso es lo no bueno del siglo XXI. Yo tuve un compañero, por mismo. ejemplo, en mi trabajo que tenía ese problema y tal y bueno tenía que tomar una medicación perma permanentemente porque claro un señor que mide dos metros 20 y tiene. No, de hecho hay un
2: caso problemas. muy conocido. Hay un caso muy conocido de falta de hormona de crecimiento y que quizá ha, hecho, ha ayudado a popularizarlo que es el de, no me quiero meter con nadie porque ya sabemos lo que pasa, que es el de Leo Messi sí, Leo sí. Messi ha tenido tratamiento de, de este tipo
0: De hecho, fíjate que hay una eh, el, tra o sea, el tratamiento que se haría para en ese caso sería eh, medicarles con hormona de crecimiento claro, artificial sí. y se ha observado en algunos casos que ese tratamiento con la hormona de crecimiento te puede causar también esto que estábamos hablando acromegalia que derivado de, de esa hormona, de ese tratamiento, se te pueda desarrollar un poco, un poco de frenado, más, ¿no? exacto, claro. pasarte un poco. El sí, problema sí. es
3: que la esperanza de vida, ¿no? Tanto de los muy gigantes como de los muy enanos no suele ser muy larga. No,
0: porque todo esto viene asociado después a otras debilidades musculares y a otro tipo, pues como decíamos antes, por ejemplo, de, de problemas en los órganos. Porque claro, no es solo en los huesos, sino que es en, en todo el organismo. Hombre, es por eso que, que al final es... tienen esa esperanza de vida un poco más corta. Es Pero evidente es que
4: hay una lógica. El corazón, más o menos, de todos los seres humanos es homologable eh, si tiene que bombear a una persona que tiene un tamaño mayor, evidentemente es un corazón que se desgasta más. Claro. Porque es eso, tiene se ensancha que tener, el músculo claro, tiene que y tener... entonces no
0: puedes bombear bien, porque si tú tienes las paredes de los ventrículos más anchas, el corazón tiene que hacer muchísimo más esfuerzo para poder bombear y para poder expandirse y estrecharse y hacer su función. ¿Eh? Ese es el...
4: Por eso su vida suele ser más corta en general, porque el desgaste de la válvula es tremendo. Uh -huh. sí, yo solo
3: conozco un caso, es verdad que cuando se habla José Luis lo conoce bien, ¿no? cuando se habla de este tipo de seres, conocer muy poco de su biografía, nos han llegado datos como muy sueltos Uy. y no nos da pie para pensar eh, la longevidad que llegaron a tener de los pocos casos creo que es el de Simón Bonamí, no me parece que era el, el, el enanito este que, le, que se lo entregan al cuando es príncipe Felipe IV, pues para que juegue con él, y de él si se sabe que llega a morir hasta lo, a los 27 años, que yo no sé si es una edad muy longeva en aquella época para un enano y para que bueno, a mí pues hiciera bueno, pues, las cosas que hizo y pasara a la posteridad. Bueno, entre otras cosas pasa a la posteridad, porque si no recuerdo mal, creo que le dibuja Juan Pantoja de la Cruz. Entonces, bueno, eso hace ya que pases a la inmortalidad. Pero son de los pocos casos, creo, donde hay una fecha final a uno de estos,
0: bueno, vamos a llamarlo de estas testáculos de, de placer. corte. <ríe>
3: Gentes de placer.
0: Yo he buscado, la verdad es que no he encontrado tampoco. Incluso los retratados por Velázquez, que son los más famosos, o, tampoco hay muchos datos de su biografía. Bueno, o sea,
3: digo, que es el único que conozco, creo que muere en 1605, a, con los 27 años, y los demás no se sabe nada. O sea, que no sé si sí, duran más o duran menos. Uh -huh. De hecho, lo único que había
0: encontrado era de Mari, precisamente de Mari Bárbola, ¿Eh? y que era lo que le pagaban, la, la paga que tenía, con paga, raciones y cuatro libras de nieve durante el verano. No. Eso es lo único que he encontrado, y la nieve, sabía que Carlos claro, iba a saltar en es ese que momento. Es era uno de los objetos
6: más lujosos de, de España, el poder disponer de nieve en, en, en verano para los helados, para, para no sé, para los granizados o para tomar la bebida fría.
0: Pues sí. le daban cuatro libras durante Eso es el verano. Es una barbaridad, cuatro libras sí. de, de nieve
6: es un nivel po en la corte. Podía traficar con ella. a lo mejor, ¿no? <risa> En <risa> las cuevas de donde está el Palacio Real, debajo tenían, tenían sí. cuevas de grutas de nieve acumulación mm. durante el verano. Dicen que María Bárbara estaba enamorada
3: secretamente de Velázquez. Mm. Sí. No, ah, esa, no hay
0: hay esa parte de la documentación no sí, la hay, una hay una novela bueno, ahí que lo cuenta.
3: O de Juan
1: Calabazas, ¿no? <risa> sí,
3: bueno, otro, otro nano también. Otro, ¿no? Claro, claro.
1: El bufón, además bufón que José Luis lo conoce
5: bien porque habla, lo explica y lo cuenta en el libro, ¿no? Sí, volviendo también al, a, a la ausencia de, de registros históricos que nos permitan conocer cuál era la esperanza de, estos, de estas personas, la verdad es que que, que, como muy bien has explicado tú, pues eh, su esperanza de vida era muy reducida. Sufrían malformaciones gravísimas, eh, eh, muchas veces incompatibles prácticamente con, con la vida. Y, y bueno, pues eh, su paso por la corte queda reflejado en algún momento puntual o que, bueno, fueran retratados o, o protagonizaran algún episodio relevante, pero de ahí no pasaban. Prácticamente eran, eran rápidamente... morían muy jóvenes y prácticamente pasaban bueno, al oído.
3: Fijaros un poco la maldad de, del momento, de la época, ¿no? Dentro de esas tres categorías de gente de placer que estaban en las cortes, uno de ellos, bueno, eran los que tenían deformidades físicas, luego estaban los bufones o estos locos fingidos, y luego estaban los que tenían alguna enfermedad mental. A eso se les llamaba, fijaros un poco el dato, cretinos, simples, bobos, medio salvajes. Y posteriormente, pues digo, la maldad, un poco la mala baba de poner luego el nombre... A, a un pueblo donde solían proceder y pongo solo un ejemplo porque es muy conocido a nivel proverbial, que es el tonto de Coria o el Hugo de Coria, el es decir, de esto Coria. se hace posteriormente pero se hace con la mala idea de intentar denigrar ya no solo a, a esa persona, en fin, que, que tenía sus capacidades intelectuales bastante disminuidas, sino para denigrar un poco al pueblo donde procedía, y esto es algo que se hace no en la época, sino de manera, yo creo que posterior, creo para... que
0: desgraciadamente sigue hasta el día, el día de hoy, y se sigue haciendo sí, no sí, sí, las la rivalidades de un sí. pueblo sí. a otro, muchos ¿verdad? chistes ¿verdad? o sea, hacen referencia
1: bueno. a, a un pueblo de la costa al sur de, eh, vamos, eh, qué ya está. Sí, 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 eh, no, el Epe, el ¿no? EP, claro, claro. claro. Sí, sí. O sea, hoy en día, pues yo creo que, bueno, pues no sé si son modas o no, o si guarda algún significado, pero sí que, bueno, desgraciadamente, como tú apuntas Jesús, eh, se ha utilizado, se ha ubicado muchos de esos como el Bobo de Coria, etcétera, etcétera. Y ya que Carmen estaba hablando de, de, de estos casos de digamos, de las enfermedades que iban asociadas a, a todas estas minusvalías, ¿no? De, de esta servidumbre exótica que a mí me gusta más llamarla, ¿no? dadas las circunstancias. Eh, antes, bueno, aquí en España, fijaros, no, no, eh, no tuvo mucho éxito, pero sí que uno de los grandes, y estoy hablando del siglo XVII, de Pedro González, de Pedro González eh, precisamente que tenía hipertricosis, él era canario y triunfó mucho más, no tanto en las cortes españolas, sino mucho más en, en las cortes europeas.
3: Sí, bueno eso es verdad. Claro. Él era Tiene feño, eh. Pero es su familia, eh. También. O sea, sí, sí. si sí, sí, no es pues como sus es y todo sí, González. Creo sí. que Antonieta también, que también la retratan. Y sí, bueno, sí, crean un sí, linaje, sí, Pero lo que sí, pasa es que ahí ya no estamos total. hablando de la mujer barbuda, es que uh -huh. ahí tenían pelo por todos los sitios. O sea, era otro tipo de hipertecosis.
2: Acabo de ver la ilustración que ha preparado Carlos Canales. Y tengo que decir que está muy bien. Creo que está a medias todavía, ¿no? ¿Está a medias o está terminada? Está casi acabada. Está casi acabada. ¿Cómo eres capaz de dibujar? y además dibujar también y seguir el hilo de la conversación a la vez no estoy siguiendo el hilo de la conversación ¿Pero cómo que <risa> acaba de es sincero Pero
6: ¿Cómo ahora me... que no nos escuchan tengo notas nadie... apuntadas que se quedan donde miente. Se miente
0: miente sí lo a ver, sí quién eres tú
3: quién eres tú no sé sí. dónde estoy ¿Qué Va, hago aquí? pasa de
6: nosotros vamos a seguir vamos a seguir por favor paro, puedes hoy. escucharnos y leernos
1: en redes sociales busca la escóbula de la brújula en facebook twitter y youtube
2: Carmen. ¿vamos al Lilliput?
0: Sí, 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 es que eh, me lo recordaba ahora Jesús... Diciendo lo de Coria, lo de los chistes... Eh, ...que pues, documentándome para este programa... ...había encontrado la Lilliput Oriental... Mm -hmm. ...un pueblo que se llama Yansi... ...no sé si lo pronuncio yo bien esto en chino... ...que en los años 50 de repente... ...pero y no se sabe, de hecho he intentado buscar... ...si al final dieron con, con lo que había pasado... ...pero no se sabe, o sea, de una noche para otra... Mmm, ...o se envenenaron... O no se sabe qué les pasó, que enfermaron todos los niños con una afección extraña que les retrasó el crecimiento. Y entonces es un pueblo que es el que tiene más enanos por, por metro cuadrado de los conocidos. Sí, sí, pero te digo, no he podido encontrar más datos que esto que os digo. El más alto mide 91,44. O sea, son 80 90, residentes, lo que queda ahora mismo. 36 de ellos son enanos los más ancianos porque eso pues no se ha extendido que decir no debe ser una razón genética porque los, los herederos digamos los nacidos después de ese momento eh, tienen una estatura normal pues esos es 36 el más alto 91 con 44 las fotos son bastante impresionantes ves a estos ancianitos chinos muy bajitos al lado de <risa> otros chicos de, de estatura normal pues eso 1951 ellos dicen cuentan que eso que de repente pues de un día algo para pasaría, otro, claro. en verano pasó algo, eh, sufrieron esa afección, eh, se retrasó el crecimiento en esos niños de 5 a 7 años, pero se ve que han ido científicos, han estudiado, yo qué sé, el agua, la comida, eh, si había alguna. y no han encontrado nada, o yo no he podido encontrar nada que, que explicara <ríe> un, un el, el sí, porqué. Sí.
3: Llega a pillar Carlos II en su época, <ríe> se trae cuarto y trae cuarenta, o sea, pues, porque... de todas maneras. porque fue el monarca que más gente de placer tuvo a su cargo.
2: ¿Cómo se llamaba el pueblo? Yansi Yansi, China
0: Yanzhi, bueno, pues ya sabéis, yanzhi.
2: los escobuleros, a buscar
6: en Google, a informaros
0: La provincia de Sichuan, para
2: tener. Es de las más grandes claro, que hay, en más China. fácil de encontrar.
6: Sí. Y... Y... Solo 300 millones. Nada, de y, y por, por curiosidad,
0: que seguro que a Carlos también le gusta, eh, también se barajó la posibilidad de que hubieran sido objeto de algún experimento japonés. Te suena a nuestro amigo Shiroishi de sí, que eso ya pasaba hemos muy hablado. Bien el
6: batallón 731 ahí jugando con la gente. Pues sí. esa,
0: esa es una de las posibilidades que se han dado.
2: Bueno, Juan Ignacio, te quería preguntar, eh, por eh, a, aparte de enanos, otra de las categorías, por llamarlo de alguna manera, de, de seres extraños, de monstruos, y le pongo las comillas que ya hemos dicho al principio, de las que íbamos a hablar aquí, son gente deforme, gente con deformidades. No solo de aquella época que hemos tratado, sino que tú acabas de hacer referencia al siglo XX y tienes una lista de uh, gente... Bueno, de esas características que ha llegado incluso hasta nuestros días.
4: Tengo una lista de la gente con la que yo me he encontrado a lo largo del tiempo, o porque me los he encontrado de cerca, o porque son gente famosa. Porque hoy día no es el mismo fenómeno que en el siglo XVI. Hoy día este tipo de enfermedades, este tipo de cosas, pues tienen... Una cierta un cierto control médico, de alguna manera, de tal manera que más o menos se trata de averiguar las causas y se trata de paliar en lo posible. Pero voy a hablar de algunos personajes con los que yo me he encontrado a lo largo de la historia. El más extraño de todos que me he encontrado eh, fue un muchacho de mi pueblo que lo llamaban, eh, yo nunca supe su nombre, pero todos los conocían con el nombre de Pepe Zupo. ¿Pepe Zupo? Sí, Pepe Zupo. Vamos a ver, a quiero ver, describirlo tío. ahora. Era un señor muy bajito, con las piernas muy cortitas, muy uh -huh. cortitas. Su húmero y su radio eran muy cortitos. Eh, el tórax era grande y la cabeza era gigantesca, con la cabeza, eh, digamos, con un pelo ensortijado, enmarañado. Eh, de tal manera que incluso la gente mantenía la leyenda de que su madre había tenido relaciones con un mono. Y madre que mía. Eso... Sí, sí, Uf... bueno... Era evidentemente sí, sí, no, era no, no, no. una leyenda. Pero se le llamaba así. No me digas. <risa> <risa> bueno,
0: Os acordáis de Ilya Ivanovich que también hablamos de él en un programa, el que quería hacer los híbridos mono hombre, a lo mejor no, se pasó no. por el pueblo de Juan Pobre Ignacio.
7: Pepe.
4: No sé, el caso de este muchacho es que eh, lo que más le caracterizaba es que evidentemente eh, tenía viril de un tamaño espectacular para su tamaño. No medía más allá de 1.30. Pero era una cosa, vamos, era, se le daba, en aquellos tiempos estaban todavía las pesetas y se le daba un duro para que exhibiese su, su, su potencialidad y tal, y de eso vivía. ¿Por qué? Porque en el siglo XX prácticamente todos estos fenómenos anómalos y todas estas cosas han terminado siendo, mmm, o conduciendo, digamos, a la gente que lo sufre al mundo del espectáculo, de una u otra manera. No sé si habrá, entre nuestros oyentes, gente que tenga la edad suficiente como haber conocido a la famosa partida del bombero torero. Sí. El mm. bombero torero, por ejemplo, que era... No se
5: llegado a ver, incluso. No, yo los he
4: visto, claro, lógicamente. Yo nací en el año 52 y los pude ver perfectamente en algunas ocasiones y tal. No sé ni siquiera qué ha sido de ellos.
5: Desaparecieron hace, creo que dos años, eh, se disolvió la se disolvió la, el espectáculo. Claro. Pero en esta funcionando se hace relativamente muy poco tiempo. Claro, con lo,
2: con bueno, lo que estamos diciendo, hacían... que, que todo esto que estamos comentando, que, y claro. fíjate que la historia de Juan Ignacio suena muy extraña para hace tan relativamente poco, esto llega hasta nuestros días. Claro que sí, llega hasta sí, este, sí.
4: nuestros días. El bombero torero era un grupo cómico y tal, que vivían de su enanismo y tal, haciendo una parodia de corridas de toros en la que siempre terminaban todos maleados por una vaquilla que no tenía ya ni cuernos, ¿no? Pero bueno, resultaba jocoso de alguna manera, hasta... Bueno, vuelvo a decir. Otro caso muy concreto que vivió en mi barrio fue el de la cookie. la cookie. La cookie. Sí, la cookie era un ser absolutamente monstruoso, o sea, digno de una película de, de miedo, o sea, era un ser negro, horroroso. Ignacio, no sé, perdón, ¿dónde vivías?
7: <ríe> pues mira, esta, <ríe> mujer vivía, diré, esta
4: mujer vivía en la calle 12 de octubre, allá en el año 62, y era, y era un personaje y tal, verdaderamente... Eh, Tenía, era un caso claro de cretinismo y también tenía su leyenda, evidentemente. También parece ser que había sido mm, eh, el problema de relaciones incestuosas y había sido castigada por Dios. Bueno, eso se contaba en el barrio. Ha habido... Mm, Mucha gente, pero quiero traer aquí a unos personajes que han pasado precisamente por esa deformidad al mundo del cine con películas verdaderamente memorables. Aquí tenemos el caso de Javier Ayer o de Guillermo Gavira, Javier Ayer ya fallecido en la película El milagro de Petinto, uh -huh. que son prácticamente como de la familia porque eh, eran tan, tan simpáticos, tan, además tan amigos de la noche madrilena, además, eran bastante casquivanos, ¿por qué vamos a decirlo? que, bueno, hicieron su papel en, en esos momentos y tal. Pero desde luego, el gran enano de nuestro tiempo, sabemos perfectamente todos cómo se llama, que es un señor que se llama eh, en el cine Tyrion Lannister. <risa> También
3: un lo has gran, conocido.
4: Un gran actor, efectivamente, que es Peter Dinklage, que hace la famosa serie de Juego de Tronos, uh -huh. donde hace el personaje principal prácticamente durante toda la serie. Quiero decir que esas deformidades, por ejemplo hay otro caso muy concreto hay un actor un actor en concreto que es el que aparece en el nombre de la rosa como, eh, como eh, hace el personaje del hereje, no recuerdo no recuerdo ahora mismo el nombre, se me, se me no, acabar no, en la cabeza no, no pero, pero, pero recordaré que es el actor eh, lo, lo diré que hace el, el, el personaje del hereje, de alguna manera, que termina en la hoguera, eh, que es un hombre que tiene unas ciertas características físicas extrañas y tal, que hace, le hacen perfectamente, una vez maquillado, convertirle en un ser absolutamente grotesco, que no solo hace esas películas, también hace sí, otras, tiene una
5: larga eh, carrera cinematográfica.
4: Eh, efectivamente, tiene una gran carrera cinematográfica. Pero, o sea, quiero decir que hoy día ese tipo de deformidades, ese tipo de cosas se han utilizado oye, Mira, te, te apunta Jesús algunos... Blanquiño que
2: está en todo que su nombre es Volker Pretzel si no lo digo
4: mal no, 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 no. es otro vaya, no, 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 vaya seguimos jugando Jesús no, no, os lo diré os lo diré en cuanto lo recuerde es que a veces me producen esas lagunas y tal pero vamos, de todas maneras se han hecho absolutamente famosos en el mundo del cine por eso, como otros han hecho Famosos por su gigantismo y por su tamaño uh -huh. verdaderamente extraordinario. No olvidemos al famoso gigantón de las películas de James Bond que tenía uh -huh. los dientes Se de
3: acero. Eh, Juan Ignacio, tú vives y te has criado en Vallecas. Sí, claro. José Luis Hernández Garbi. Hubo un enano famoso llamado el
4: Niño de Vallecas. Sí, claro. Sí, Realmente, es Emilio Esteve creo que se llamaba. Sí. Que era de Vizcaya. <risa> no, vaya. Entonces, ¿por qué le llaman el Niño de Vallecas? Eh, Emilio
1: Esteve, ese es el nombre de un actor, que yo sepa. No, Esteve. Eh, Esteve. Hablamos del siglo XVII.
3: Francisco Lazcano, que, 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 creo no. que se llamaba el Niño de Vallecas, era Francisco Lazcano. De... Ah, no, eso Francisco Lazcano, perdón. De eso ese era otro... Porque si era vizcaíno lo llaman el niño de vallecas?
5: Bueno, pues realmente ahora mismo no sabría explicaros <risa> concretamente por qué, el, eh, por qué le pusieron ese nombre, pero yo haría hincapié en esta fascinación morbosa que produce a los seres humanos la contemplación de la deformidad, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, lo estamos viendo hoy con el tema de, de los monstruos, que bueno, pues pasó de las, de las cortes europeas, que eran las que se podían permitir el tenerlos a, a su servicio posteriormente pasaron a los circos y yo creo que ahora lo vivimos en la televisión y en el cine no pero seguimos sintiendo esa, esa fascinación morbosa y, y extraña que, que nos produce la contemplación de lo anómalo de, de lo extraño no queremos como eh, buscamos sorprendernos no ante ante estos seres
2: a Pepe cómo era el nombre Pepe Zopo Juan Ignacio cómo has dicho Pepe, Supo. Pepe Zupo a Pepe Zupo y a la Cookie les fichamos no para una corte Darían el perfil. Ninguno de, de los dos ya vive en No, ya, ya, ya. Años. Pero bueno, que encajan en sí, el sí, perfil que estamos hablando. Bien, perfecto. Bueno, pues hablamos de enanos, hablamos de gigantes, hemos hablado de gente con deformidades. Y vamos a hablar ahora de pícaros y pícaras. ¿Por qué cuando hablo de pícaros y, y pícaras levanta la mano Juan Ignacio?
4: Muy no, solamente. <risa> solamente <risa> Se acaba decir, de poner rojo. Sí, 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 sí. <risa> solamente quería decir que una simple R que Blanquiño me ha puesto en un papel me ha recordado que el personaje acababa era de romper man.
2: Vale, el, o sea, la, bien, pues entonces premio para Jesús Blanquiño <risa> que está puntos. en todo. Claro que sí, nuestro productor está ayudando a Carlos los canales, está llenando las lagunas de Juan Ignacio, está, está en todo. Antes hemos dicho, David, hemos mencionado a hombres, mujeres de placer. Hemos mencionado pícaros y pícaras, sí. y lo has apuntado, que ibas a hablar de la corte de los milagros, donde quizá la gente que pululaba por allí no era o no pretendía ser lo que en realidad parecía.
1: Sí, porque bueno, a ver, eh, lo que sí que cabe tener en cuenta dentro, hasta ahora hemos estado hablando de de esa gente de placer, como, como decía Jesús, esa servidumbre exótica que, bueno, fue abolida ya en lo que podía ser la segunda mitad del siglo XVIII y, posiblemente, eh, ya no solo es por las ideas ilustradas que llegaron a España también desde Europa y, por supuesto, de parte de esa proclamación de, los, de esos derechos humanos que hubo en Francia, ¿no? En, en la vida que de muchos de estos eh, pobres desventurados que, que forman parte de esa servidumbre exótica, bueno, no tuvieron o vivieron una vida trágica, no fueron la inmensa mayoría de ellos eh, pro, eh, propietarios, dueños de sus vidas, pero los que sí que fueron dueños de sus vidas, en gran medida, fueron... Eh, esa parte que vino a influenciar desde la Edad Media hasta esos finales del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y lo que tú acabas de decir, esa, esas cortes de los milagros. Las cortes de los milagros eran los lugares donde vivían los pobres, los mendigos, los delincuentes, las prostitutas, formando unas sociedades... Eh, que como digo, bueno, estas sociedades ya existieron eh, bueno, a finales del siglo XIII y desde los siglos, bueno, sí, XIII y XIV, ¿no? Pero con lo que fue el avanzar del tiempo, ¿no? Pues eh, eh, fueron prosperando de tal modo que en el siglo XVII llegó a haber en París 12 puntos, es decir, 12 lugares que a modo de, como si fueran subsedes, uh -huh. pues eh, convivían en la ciudad, ¿no? Entonces estas cortes... Eh, estas Cortes de los Milagros, como decía, tenían sus propias costumbres, sus propias leyes. Eh, incluso, bueno, por ejemplo, tenían su propio argot, un, una especie de lengua entre ellos, para que eh, eh, si los cogían, pues eh, no pudieran saber de qué estaban, a, o, o, qué estaban diciendo, qué estaban hablando. Tenían, por supuesto, su propio gobierno e incluso hasta una especie de, de rey al que llamaban el Gran Cosre, ¿no? O
2: sea, que básicamente eran eran unas eh, comunidades de supervivientes, por lo que estás describiendo, con sus propios códigos y reglas. Sí, sí pero estamos claro.
3: hablando, y es bueno que lo digas, David, ¿por qué le llama la Corte de los Milagros? Porque Ahora, estamos hablando uh -huh. de, de una descripción de facinerosos en fin, sí. de, de ladronzuelos que estaban por ahí distribuidos en París.
1: Bueno, lo, o sea, la gente puede conocer o le puede sonar el tema de la Corte de los Milagros precisamente porque fueron inspiración a, bueno, por ejemplo, a uno de los grandes, a Víctor Hugo, cuando escribió vio Notre Dame de París, no, en el que bueno, pues ahí conocemos la famosa historia y Nuestra los... Señora de París. Nuestra Señora de París, no, el... claro, es que ya como la conocemos sí, como Notre -Dame,
3: de Notre Dame que también menciona esta también menciona,
1: milagros. no, sí, sí, pero en Notre Dame de París que precisamente, bueno, que son, me parece que son como 10 libros o algo así en el que eh, en uno de ellos y ahí aparece el personaje de Esmeralda y aparece el personaje de Quasimodo y aparece eh, Frollo Si etcétera, me acuerdo la ¿no?
3: tercera novela Los Miserables. También,
1: también. también en los miserables también eh, ahí tienes toda la razón entonces la gente se puede hacer una idea de lo que eran bueno pues eh, como digo sirvieron de, de inspiración y lo que funcionaban era que eh, bueno pues ese era el lugar donde dormían la corte de los milagros pero qué sucedía bueno pues los ladrones salían de allí se distribuían eh, ocupaban todas las calles de, de París los mendigos, bueno, se iban a pedir limosna a los mercados, a las iglesias, a todo tipo de espectáculos públicos, por todas partes. Se veían y se distribuían estas personas aparentemente eh, enfermas, eh, lesionadas, eh, hombres y mujeres que fingían ser ciegos, eh, sordos, minusválidos, eh, con problemas en la espalda o incluso que les faltaba alguna pierna, ¿no? Deficiencias de, de todo tipo. Pero, ¿qué ocurría? que cuando moría la tarde, al atardecer, lo o que hacían era regresaban a esa corte de los milagros. Esa corte de los milagros que tal cual atravesaban una zona, el que bueno lo que es la, la corte central, lo que es la eh, lo que el cronista Henry Sobal, que era un abogado y un historiador de, del siglo XVII, describió como una zona maloniente, embarrada, sin pavimentar, etcétera Cuando traspasaban esas zonas que hoy en día la gente que conozca París lo puede conocer como Leal, el barrio, la zona de Leal. Bueno, pues eh, ahí se transformaban, se quitaban ¿En las caretas, cruzaban
2: una calle o una puerta a un punto determinado. Y bueno, una
1: zona, una, ¿Una calle, zona? una ¿Sí? esquina ¿Sí? como se le decía, ¿no? ¿No? Claro, dejaban de fingir. Entonces entraban en lo que era la Corte de los Milagros y por eso, de hecho se le bueno, pues irónicamente Sobal, ¿no? Bueno, pues los describía con, con, esa, con ese adjetivo, ¿no? Que era, bueno, algo milagroso. Y, eh, bueno, pues traspasaban esa, esa barrera, entraban en lo que era esa, ese espacio, ese tribunal, ese barrio especial. Eh, alguna parte de él estaba eh, bajo tierra, pero la mayor parte estaba, eh, digamos, a nivel de calle, ¿no? Y, y ahí, bueno, pues tenían esa doble vida. Uh -huh. Eh, lo que sí que era curioso, bueno, tenían una serie de normas, como digo, unas de ellas era que todo lo que cogían durante el día, tenían que fundírselo por la noche. Es decir, ahí no valía reservarse nada. Todo lo que se llevaba, se fundía. Carpe diem Fuera. a tope. Carpe diem a tope, efectivamente. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues como digo, eh, dentro de, de todos estos eh, personajes... Eh, bueno, antes se estaba hablando que había incluso en París, eh, llegó a existir hasta 12 zonas, 12 lugares de estos, en los que, bueno, estaba lo que era la gran corte de los milagros, ¿no? Eh, que era esa zona, lo que era de Leal, actualmente conocido como la, el mercado de Leal y, y sus alrededores, pero había 12 más que eran regidos por una especie de esas, esas subsedes que yo refería que eran, eh, bueno, por una especie de lugartenientes que les llamaban cagús, ¿no? Y que tenían no solo el, el cargo de controlar toda esa zona, sino además de instruir a los nuevos eh, ladrones, por mendigos, etcétera Y estos estaban divididos según unos, unos diferentes rangos. Por una parte estaban los narco que eran los eh, falsos soldados, los veteranos supuestamente eh, de guerra, que fingían haber quedado mutilados por haber combatido ante el rey. Con lo cual, bueno, pues pedían, y eso era una, una, una razón importante como para pedir limosna. Luego estaban, por supuesto, todo tipo de, de falsos enfermos, desde los falsos epiléticos, que incluso montaban sus espectáculos, sus escenas eh, entre comillas, teatrales, eh, callejeras, en el que eh, se ponían un trozo de, de jabón en la boca y hacían cuando estaban en la calle o en el comercio o en la puerta de la iglesia. Sí, les daba el ataque. Eh, les claro. daba el ataque de modo que sacaban espuma por la boca. Luego también estaban otros que eran los UBANS, eh, que, y eso es una cosa muy curiosa, que mostraban, se si llevaban igual que pues un, un, un carnet de mutilado o algo uh -huh. así, ellos llevaban un certificado mostrando que San Huberto. Eh, los había curado de la rabia después de haber, de haber sido mordidos por un perro. A ¿no? ver, a ver,
2: a ver, a ver, a ver, a ver.
1: Un certificado
2: que decía que un santo les había curado la sí, rabia. Sí, 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 porque claro, ¿quién ¿Qué se ese lo daría. Un certificado firmado por no, algún sacerdote, no, no, claro. evidentemente.
1: Eh, luego también estaban. Todo tipo de falsos peregrinos. Peregrinos, que como conocemos que habían hecho desde el Camino de Santiago otros, pero normalmente gran parte de ellos formaban, eh, muchos habían hecho o venían de lo que supuestamente sería el Camino de Santiago, eh, estaban cubiertos por conchas, por ejemplo. Y luego también estaban los huérfanos, los niños huérfanos, que además bueno los cogían ya una, a una pequeña edad eh, para y ya los instruían pues eh, los juntaban de, en grupos de tres o de cuatro y los ponían por diferentes lugares de la calle prácticamente desnudos temblando hombre en París en verano todavía pero en invierno seguro que temblarían de verdad eh, con tal de bueno pues dar pena a la gente y que les dieran eh, todo tipo de, eh, de dádivas ¿no? y de y de limosnas por supuesto, todos estos pícaros que estaban repartidos por toda la zona más noble fuera de, de esa gran corte o la corte, las diferentes cortes de los milagros, pues eh, tenían esa doble función. Por una parte, el conseguir esas limosnas e incluso ir robar, etcétera, etcétera. Y luego también era esa otra función, que era la de servir de pícaros para espiar para poder realizar nuevos robos. Nuevos robos en tiendas, nuevos robos a grandes personajes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, incluso tenían que pasar unas pruebas para pertenecer a esas grandes hermandades. Eh, bueno, pues, eh, por ejemplo, tenían que demostrar que podían ser válidos para robar. Y entonces, la primera prueba que les ponían era eh, colocar una bolsa con cascabeles y entonces tenían que eh, robarla pues o cortarla o sin, hacer sin hacer sonar ruido, a los claro. cascabeles si fallaban por supuesto pues eran molidos a golpes y eh, no entraban en esa hermandad y si lo lograban aún así los reconocían como maestro como, fuente, como parte de, de la hermandad pero aún así durante los siguientes días lo, les daban de golpes para que no olvidaran lo que les podía pasar si eh, estaban fuera de la hermandad, ¿no? Pa y una manera también para endurecerles el, el carácter, ¿no? Y después de esto, tenían que pasar una segunda prueba. Una segunda prueba, que era la prueba de fuego, una prueba definitiva, en la que ese aspirante, o supuestamente maestro, debía de robar en un monedero en un lugar público entonces bueno pues se podían ir a cualquier sitio a un cementerio a pues a, a una iglesia etcétera etcétera y entonces ahí ver a una mujer normalmente el que mm, llevara esa esa bolsa que fuera fácil de cortarlo y robarla eh, pero esta ya es de cuando... verdad esta hay que decir que esta sí ya es sí de sí verdad, sí eso ya es era ya no se trataba de una no una un, prueba, no, no ya era una prueba real en un escenario no, con, la, real con personas reales de verdad se la jugaban pero se lo jugaban doblemente, porque en el momento en el que ese aprendiz de ladrón se acercaba hacia la mujer, resulta que todos los eh, compañeros de la hermandad que estaban por ahí vigilándoles, incluido el, el gran maestro, por decirlo de una manera, pues entonces empezaban a gritar diciendo que ahí iba el ladrón, que quiere robarle a esa ¿cómo? mujer, etcétera, etcétera. Sí, sí, con lo cual todo el mundo se daba la vuelta, todo el le rodeaban y entonces el, tanto los propios, entre comillas, compañeros, los detractores como los viandantes y tal, bueno, pues le cogían, le apaleaban, etcétera, etcétera. Pero él lo que no tenía que hacer era, por supuesto, no reconocer a ninguno de sus compañeros Ajá. ni, por supuesto, decir ni confesar quiénes eran, no delatar, claro, era, no delatar claro. a nadie. ¿Qué hacían mientras tanto? Pues eh, entre todo el revuelo que se formaba alrededor, los ladrones aprovechaban entonces para cortar las otras bolsas de toda la gente que estaba allí y les registraban los bolsillos, bueno, les robaban y entre todo este revuelo no solo desaparecían ellos, sino que conseguían eh, llevarse consigo pues al, al ladrón real que ya pertenecía de, de facto a, a la orden, no a la hermandad.
4: José Luis, esto, por ejemplo, y, y tú, David, creo que lo sabéis bien, incluso existía toda una tecnología, digamos, para ejercer este oficio. O sea, la capacidad de pinturas para simular que le faltaban aún los dientes, ojos de cristal postizos... Eh, Doblarse
5: las extremidades, por las ejemplo. Las extremidades, sí, efectivamente,
4: sí, sí. chepas de, falsas. falsas, o sea había o sea digamos que esto es muy parecido en otro orden parecido a lo que sucedió con la garduña en, en, en España es algo muy parecido
5: o lo que pasaba en Sevilla por ejemplo en la Sevilla cosmopolita que, que prácticamente era la capital del mundo cómo la, se la definía y, que ¿no? era la
1: zona más en donde estaban todos los pícaros en España es que era claro.
5: era algo muy parecido y en, en tu relato pues eh, eh, yo encontraba paralelismos con lo que ocurría en, en Sevilla no Esta, este mundo de lampa que vivía ...cerca del Guadalquivir... ...y que bueno pues... Eh, ...durante el día pues se dedicaba a robar... ...y, y a hacer sus... Eh, ...los hombres de armas también... ...que mataban por, por encargo... ...y uh -huh. todos estos personajes... ...lo que pasa es que
1: fíjate... ...Sevilla precisamente se convirtió así... Eh, porque era el puerto, era el puerto eh, de más prestigio, sobre todo para la, ah. para las Américas, pasa, pero porque estaba 100 kilómetros dentro, porque no servía, ni Cádiz ni Málaga sirvieron como puerto, porque de esta manera, al estar dentro, eh, esta, era mucho más seguro.
7: Bueno, solían, por cierto,
3: solían atracar en San Lucas de Barrameda y luego a través del Guadalquivir. Sí, sí, no, pero, 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 de pero era mucho más difícil por porque
1: cierto, tenían que subir por todo el Guadalquivir. Y, hombre, es un río navegable, pero era, era relativamente estrecho.
4: Por cierto, la Corte de los Milagros en Sevilla se, de se desarrolló fundamentalmente en el barrio de Triana, de Triana que la gente no sabe efectivamente por qué se llama Triana, y viene de Trajano. El barrio de Triana viene del nombre de Trajano. Que era un arrabal de,
5: de Sevilla que estaba conectado por el puente de Barcas, que es el actual puente uh -huh. de, claro. de Triana que todos conocemos, y, y que, bueno, pues era donde encontraban refugios este tipo de gentes.
3: Mira, un apunte interesante, es verdad, esto que estaba contando David, que todo esto surge en esa Francia medieval. Que al final queda disuelta, ¿no? Creo que con el Rey Sol Luis XIV ya se cansa.
1: Lo... Ahora contaré porque su su digamos, disolución. trajo mucha cola. Sí, ¿eh? trajo
3: cola. Pero digo que luego esa expresión de la Corte de los Milagros, que en el fondo es eso, es algo exterior a la Corte. Es decir, hemos hablado de los pícaros, enanos y tal, dentro de la corte y esto estamos hablando de fuera de la corte y también lo que hacían, algo parecido con sus normas, con sus con sus reglas, en fin en el fondo no dejaba de ser eh, ampas mafiosas dentro de, de París, pero luego el término se extiende en general esa corte de los milagros a toda esta eh, caterva sí. de facinerosos de gente sí. que se aprovechaba de sus debilidades físicas o las fingía para sacar dinero mm -hmm.
1: Exactamente, de todas maneras, a ver no solo era en país, en todas las grandes o ciudades importantes, había una corte de los milagros. Sí es cierto que la, la gran corte de los milagros estaba en esa zona, digamos, donde estaba ese, ese gran maestre, ese gran coesre ¿no? Pero eh, lo que sí es cierto es que, bueno, pues... Eh, Llegó un momento en el que, como tú estabas apuntando el rey solno, bueno, ya en, en 1630, Luis XIII, bueno, pues él ya vio que eso era un gran problema y lo intentó atajar. Y lo intentó atajar, pues construyendo una nueva calle que atravesara precisamente de lado a lado eh, lo que era esa zona. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que mmm, algunos de los obreros que fueron ahí fueron asesinados, lo que obligó, bueno, pues a cancelar todo el proyecto. Que era lo suyo. Claro, por supuesto. <risa> si
3: te metes en su gueto. Claro.
1: Lo que pasa es que eh, eso es que la, la nobleza y, y, de hecho, la realeza ya tenía miedo, porque si estas sociedades secretas en gran medida se estaban convirtiendo en algo sumamente peligroso para el poder. Entonces, eh, porque eh, estaban muy organizados y en cualquier momento, ante cualquier persona que podía tener mucho dinero, se podían convertir en tropas. En, en tropas, bueno, pues pagadas por esa persona para que hicieran una u otra cosa, ¿no? Y ya en 1656, un, un teniente general de la policía, Gabriel Nicolás de Rillén, pues él fue encargado de, de, de empezar a destruir le costó pues mucho tiempo no porque fueron 60.000 ladrones mendigos falsos lisiados etcétera los que fueron eh, en principio bueno pues marcados con hierros candentes y, y llevados a galeras pero sin embargo esto no terminó del todo con el problema no porque fueron algunos pero venían otros uh -huh. con lo cual eh, el tema era difícil
6: mira que no acabar con las galeras con el problema con el problema. <risa> no no pero es que el día que se apenas desapareció. Pero es en que
2: además el
4: problema no ha terminado, sigue existiendo. No, de hecho, fíjate que yo estaba, me estaba imaginando,
2: eh, me venía a la cabeza cuando hablabas de estos fingimientos, de las prótesis, que hoy en día vemos casos muy parecidos con las empresas, con la seguridad social. Es decir, esto sigue ocurriendo hoy en día. Sí, sí. sí hombre, no, en, aquella, barrio, en aquella época oye, lo terminaron perdona.
1: por construir lo que era el, el moderno leal, es ¿Tenemos? decir, lo que es el mercado y lo que ya fue, y sobre todo porque no dejó de ser una mecha eh, para también la revolución francesa, tenemos, evidentemente
4: tenemos hoy día tres, tres eh, hay muchas, pero voy a poner simplemente tres ejemplos de lo que queda todavía hoy día en la corte de los milagros, que es la mafia la camorra y la andragueta
2: Vaya, bueno, hemos topado eh, con. no Yo
4: no lo vería como tal.
1: Yo quiero que eran. Eh, los eh, los fines eran otros. Uh -huh. Eran otros. Bueno, hablamos de pícaros, hablamos de aventureros, hablamos
2: de buscavidas y vamos a hablar ahora de un personaje literario, eso sí, que desde luego aventurero prácticamente no le gana a nadie. Y mira que muchas veces Jesús, a través de redes sociales, de nuestro Twitter, voy recordando, aprovecho, arroba escobuleros de nuestro Facebook, nos podéis buscar como la escóbula de la brújula, muchas veces nos dicen, por favor, recomendad lecturas, libros, por ejemplo hoy el de nuestro invitado, que tengan que ver con el contenido. Pero vamos a traer un, un libro más, ¿no? ¿Te parece?
3: Sí, sí, sí yo creo ¿sí? que Bien. sí. Además, Bien. un invitado que ya ha estado en otras ocasiones en la escóbula, un invitado que escribe novelas como Los Ángeles, que se documenta de una forma perfecta, y que además nos mete en esa atmósfera perfecta, precisa, histórica, en la que lleva a sus protagonistas. El Jaffa fue famoso Conasur, con Asur, uh con -huh. Ronin, donde aullan las colinas, y ahora, pues cómo no, con un Laín, un bastardo ambientado en el siglo XIII, donde las pasa Canutas, donde las pasa las de Caín, como dirían en aquella época, uh -huh. y que además nos viene muy bien para ambientarnos en esta época que estamos hablando, donde. Todo era válido con tal de sobrevivir.
2: Nuestro invitado es Francisco Narla. Hola, Francisco Tocayo, ¿qué tal?
8: Hola, buenas. Es un placer estar de nuevo con vosotros en Las Cóbulas. Y, y, y tal y
2: como te ha descrito Jesús, un gigante de la literatura por lo menos, ¿no? <risa> lo es, sí, lo ¿no? es. Bueno, bueno, <risa>
7: bueno. Es. Estamos, estamos en ello. A ver si liquidamos la hipoteca. Yo estoy haciendo lo que puedo, pero bueno, pero bueno la, no hay
8: queja, no hay queja.
2: Preséntanos, por favor, a Alain. Alain el Bastardo, ¿quién es?
8: Bueno, yo, yo, si me permitís, metiéndome en la conversación, sí. aparte de Lain el Bastardo, que por supuesto es fantástica, comprarla de seis en seis, una para cada uno y cinco para regalar, yo querría comentaros que de, me ha acordado de los Castrari y de Farinelli y de la corte de Carlos III, y, y luego, eh, ya metiéndonos en, 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 en harina de otro costal, hablando de la propia novela, no sé si lo sabéis, pero uno de los grandes deformes más famosos de la historia española fue un rey, el rey Alfonso X. Alfonso X, el sabio, al que el le queda muy grande, en realidad, porque el tío fue un prenda, porque mató a un hermano, exilió a otro hermano, los dineros de Castilla, intentando convertirse en emperador del Sacro Romano Imperio Germano. Eh, lo cierto es que eh, acabó deforme del todo. Tenía, parece ser, un cáncer maxilofacial galopante y acabó solo y completamente, bueno, con unas deformidades gravísimas que producían graves dolores, a, aislado en Sevilla, que es donde viene a los que conozcan Sevilla... ...el escudo de Sevilla que tiene la sílaba no... ...una madeja en el medio y un, otra sílaba que dice do... ...es no madejado... ...que es eh, eh, un, un reconocimiento de Alfonso X... ...entre otros que hizo, como cederles terrenos y demás... ...a Sevilla, diciendo que no le había abandonado Sevilla... ...en ese último momento de su vida, enfermo... ...en que su propio hijo Sancho, que aspiraba al trono... ...lo llamó loco y leproso... ...y Sevilla lo acompañó y lo mantuvo... ...y fue donde terminó, donde murió Alfonso X el Sabio porque era el único lugar donde encontró consuelo, en Sevilla. Y, y me parece que es uno de los deformes más famosos de la historia y poco conocido, la verdad. Sí. Y también protagonista de Laín el Bastardo, porque de hecho es uno de los protagonistas reales de la novela. Y sí. en cuanto a presentar a Laín, sí. pues, eh, bueno, la verdad es que la novela está contada por el famosísimo trovador Martín Codas, que también lo de lo que hablabais, trovadores, juglares, bufones y demás, del que no se sabe nada, porque tiene una biografía completamente en blanco, ...y yo me sirvo de eso para que sea Martín Codas el que nos cuenta la gran historia del siglo XIII... ...que es la de un bastardo que va a buscar a su padre perdido en las cruzadas... ...porque a pesar de que el cine y la, la mayoría de la literatura nos lleven a que en las cruzadas... solo había uh, ingleses y franceses, también hubo gallegos... ...también hubo gallegos, como no podía faltar, porque había gallegos... ...se han repartido por todo el mundo desde siempre... ...y, y uh, bueno, el, el rey Teobaldo de Navarra convocó una cruzada... ...y a la primera espantada que hicieron los moros... ...pues eh, dejó abandonados a unos nobles... ...y ahí es el comienzo de la historia... Laín eh, va a buscar a su padre... ...para rescatarlo... ...que había quedado perdido en los desiertos de Judea... ...y luego ya vienen pues eh, cosas muy curiosas... ...que algunas veces habéis hablado en las Escobula... ...como por ejemplo sobre los Nizaríes... ...sobre los Hasashin... Sí. Eh, ...el imperio de Genghis Khan... ...el comercio ilegal de reliquias... ...con cosas tan peregrinas como la venta de plumas... ...del Espíritu Santo... ...o incluso, que yo esto lo he hablado con Jesús alguna vez... El huevo del Espíritu Santo, el huevo que puso el Espíritu Santo, que corrígeme Jesús, que era, que era en Bremen, no, no recuerdo la
3: ciudad. Era en Maguncia, me parece que estaba por en ahí. Ma en Maguncia, en Maguncia, sí, que exacto. luego lo, reti lo, lo retiró
7: el Vaticano, pero vamos. Claro, hombre, Plumán, hizo bien retirarlo. Lo, claro, y... claro, pero, pero Pluma y un huevo, un huevo,
5: a mí me dejó fascinado lo del huevo Manda huevos,
7: Francisco, la verdad que
6: sí. Manda huevos, manda
3: huevos. La verdad es que tu bueno, protagonista, Laín, el, el bastardo de San porque hay que decir el origen, ¿no? El gallego, de dónde procede. La, tiene multitud de peripecias, porque en el fondo define muy bien lo que era la vida de alguien que no tenía títulos, que no tenía nobleza, que tenía que, que buscarse el sustento como bien podía, ¿no? al ser huérfano y bastardo. Y claro, por los distintos lugares que va pasando, donde va conociendo, pues hay incluso a cortesanos, porque cruza los Pirineos, se va a Venecia, está en Palestina, tú lo has dicho, está también con el Gengis Khan. Claro, un poco en la línea de lo que nos estamos viendo en el programa, en esta temática, me imagino que en aquellas cortes también se proveían de este tipo de personajes que llega a conocer Lair y que en el fondo lo que se buscaba era eso, ¿no? su deformidad física o su anomalía mental para que hicieran gracia, para que hicieran de juglares y para que se llevaran unos cuantos maravedíes al bolsillo, a la faltri faltriquera.
8: Bueno, como empecé hablando, para mí el personaje más curioso en ese aspecto es el propio rey Alfonso X el Sabio, eh, que al final de sus días acaba con esas deformidades terribles que lo convierten en un ser parece que repugnante a la vista. Eh, lo cierto es que ese fenómeno se produce un poco más tarde, yo creo, sobre todo la colección de los está tan habitual, es algo más hacia el Renacimiento y con la entrada de los Borbones, pero sí, también había esos espectáculos, aunque es verdad que en el momento de Alfonso X aquello se tapaba un poco más, porque recordemos que Alfonso X tenía esa pretensión de alcanzar el trono del Sacro Imperio, y claro, él fue el que le dio todo el empuje a Castilla, es el que borra lo del Reino de Asturias o el Reino de Galicia, prácticamente del mapa, para promocionar Castilla y promocionarse a sí mismo, y aunque hay algunos elementos, y nos consta, por ejemplo, algunos trovadores, creo recordar que era Pero Picón o Sean de Cangas, que eran sufrían una cojera permanente, pero ya no sé si fue tanto el hecho de su cojera como capacidad para cantar. Estamos hablando de los grandes momentos de la lírica galaico-portuguesa, las cantigas de Santa María, y, y esa curiosidad que esa lírica tenía importancia en toda la cornisa cantábrica, incluyendo el sur de Francia... ...por aquello de que el Provenzal es como el gallego antiguo... Eh, ...la verdad es que... ...yo cuando empecé a estudiar estas cosas... ...pensé que era un tío muy listo... ...porque me puse a leer Provenzal y lo comprendía... ...pero no, no es que fuera listo... ...es que se parece mucho al gallego... <risa> <risa> ah, es que ahora en Francia... ...dicen oui para decir sí... ...que bueno, que realmente en París dicen wey... ...pero lo cierto es que eso es una coincidencia... ...que tiene que ver con un tema... ...que también habéis tratado muy bien en la escóbula... ...que fue lo de las herejías... Uh -huh. ...de haber sido por los cátaros y los albigenses que básicamente supusieron la destrucción del sur de Francia, el idioma del norte, el langue du oui, el idioma que acaba siendo el francés, no sería el francés que hoy conocemos, porque si no, de otra manera, puede ser que lo que se hablara en Francia fuera el languedoc, el provincial, y los gallegos nos hubiéramos entendido fantásticamente en Francia, en lugar de pasa ahora que yo como él, recuerdo siempre cuando era pequeño y fui por primera vez a Francia y me dieron una barra de pan y dije ¿cómo es esto que no me ponen las sardinas en fila india aquí para tener un bocadillo con las baguettes estas de las narices y, y, y bueno la verdad es que eh, esas deformidades se veían de otra manera y se ocultaban un poco más es curioso el cambio paradigmático desde esas cortes primeras del reino de Castilla y de León a luego la corte tan tan severa de los austes y luego el cambio con los borbones, sin
3: duda. Hombre, se ha de un rey deforme, que era Alfonso, decimos el sabio, pero había otro rey también de, del mismo linaje, que era el emperador maximiliano que era un gigantón. Medía más de dos metros, dice que incluso en fin, murió de una... se atragantó de melones, porque para él los melones eran como las aceitunas y el hombre incluso hasta llevaba su ataúd, un ataúd gigantesco, porque sabía que allí donde muriera a lo mejor no encontraban un ataúd de su tamaño. O sea, que ese, si, si en lugar de ser emperador llega a ser... Un, otra persona de bajo linaje, ¿no? Un villano, pues hubiera convertido en una especie también de atracción de feria en este caso.
8: Sí, sin duda, sin duda. Eh, tienes toda la razón. Me estoy acordando ahora del sobrenombre que hay gente que lo confunde con los piratas, pero hombre, estamos pensando en los dos, tanto el primero como el segundo, los, en los barbarrojas, en los Federico Barbarroja, los emperadores también, también sí, sí. Sí. Y, y de deformes de esa época. Y uno y uno de los personajes de la INE está basado en esa historia. Eh, era habitual, estamos hablando del entorno ya del Golfo Arábigo, donde sabemos que hubo españoles que acabaron siendo esclavos en el, para en el mercado de perlas, porque muchas veces, no sé si a vosotros ha pasado, que uno se planta en alguna iglesia, ve arte sacro y ve que tiene perlas, que o esas perlas no salían ni del Manzanares ni del Guadalquivir, salían del Quinto Infierno, de ahí más allá del Imperio Gengis Khan. Bueno, todo esto que parece que no tiene nada que ver, tiene que ver con lo que estamos hablando, ...por unos de formes muy curiosos... ...que fueron los eunucos obesos... Sí. ...es muy curioso en la historia que se... ...en algunas crónicas... ...algunos eunucos que llegan a hacerse libres... ...bueno, había dos clases de eunucos... ...a los cuales les cortaban solo... Eh, ...uno de los atributos de por ahí... ...y los cuales los dejaban sin nada... Los que les dejaban sin nada, lo curioso es que les tenían que poner una pluma... ...un cañón de una pluma para, para poder orinar... ...y estos, claro, con la falta de los testículos... ...tenían un problema grave de engordar rápidamente... Y hay varias crónicas persas que hablan de eunucos que se liberan eh, como esclavos, eh, podían recibir una educación increíble y de hecho si les deformaban la cara todavía eran más venerados y más... Eh, no venerados, perdón, más eh, queridos o más deseados para guardar los arenes. Algunos de esos escaparon para formar algunas empresas y algunas actividades comerciales y hubo un par de ellos que triunfaron y en ellos me inspiré para contar unos episodios que suceden en la in. Eh, en el mercado de perlas, el mercado ilegal de perlas, en el Golfo Arábico. Y lo cierto es que eh, es una figura que debía ser tremebunda, porque estamos hablando de un ser deformado a lo bruto, a golpes, cuando era un niño, para que fuera lo más repulsivo posible en un harén, eh, castrado y, y eh, obeso hasta la saciedad, porque hacían dinero con las, con las perlas, y su vicio era gastárselo en comer y aparecen dos crónicas diferentes persas hablando de esos elementos, y me parecieron tan curiosos, me recordaron un poco, me decía el editor al personaje este de Jabal Hat en la que saga de la Guerra de las Galaxias, y es casi lo mismo, el gordo, obeso, que tiene un gran imperio económico, y que lo que más le preocupa es comer, y la verdad es que funcionó bien como personaje inspirado en esos seres sí. deformes de aquel
3: momento. Sí, desde luego los eunucos que serían esos monstruos, entre comillas, más de oriente del mundo árabe. Aquí llegaron más tarde con los borbones en forma de castratis, en forma de cantantes que, que deleitaban ¿no? a Felipe V y compañía. Pero un poco para terminar, Francisco, eh, tú que has tratado muy bien la figura del trovador y del juglar, que en el fondo es el antecedente del bufón, de la persona que tiene que agradar al rey de turno con sus rimas, con sus gracias, con sus poemas, ¿tuvieron tanta importancia en esa época del amor cortés que los trovadores difundieran este tipo de gestas y de crónicas?
8: Sin duda, sin duda, muchas, sobre todo has empleado la palabra más correcta, que es la de gesta. Vamos a ver, tuvo mucha importancia para llevar por los caminos los, la, la, las cantigas de escarnio y de maldecir, las cantigas que burlaban o ridiculizaban a Reyes y demás, las aventuras cortesanas, encontramos varias cantigas burlándose de Alfonso X por la recua de bastardos que tuvo, a todos lo reconoció, o cómo rechazó la famosa historia de Cristín de Noruega que quedó perdida aquí en Burgos y bueno, la pobrecita la trajeron para casar y no la casaron ni nada, y hubo cantigas de ese estilo, pero las que más peso tuvieron, sin duda, fueron las de Gesta, estamos hablando de las cantigas como de las, los cantares como el Cantar del Mío Cid o la Sansón de Roland era la manera en la que viajaban las noticias, y la que viajaban las grandes hazañas de los héroes, y era realmente lo que buscaban los trovadores. El, el gran hit, el convertirse en el Enrique Iglesias del momento, era precisamente componer y cantar y llevar hasta el público, eh, como bien ha introducido Jesús, la, la gesta. La gesta era el, el gran objetivo de todo trovador de aquel momento, a pesar de que hubiera otras cantigas de logor a la Virgen, como las cantigas de Santa María o algunos otros elementos, pero la gran búsqueda era la de la gesta, que era como el objetivo fundamental de todo trovador.
2: Bueno, pues todo esto lo vais a encontrar en el libro La el Bastardo. Juan Ignacio, por favor, no quiero yo interrumpirte.
4: Por cierto, premio
3: de las obras históricas, sí, que ¿eh? se nos sí, olvida sí. comentarlo.
4: No, solamente comentarte, soy Juan Ignacio solamente comentarte que existen, dentro del género trovador existen unos personajes fundamentales que son los Truberes y los Minesinger que estos no estaban tan especializados en el cantar de gesta como en el cantar del amor eh, desesperado, de alguna manera a la dama imposible de alcanzar de ninguna manera y ahí tenemos algunos, porque, por ejemplo Guillén eh, de Vergueda, o por ejemplo tenemos a Marcabru, ¿eh?
8: Sí, no, sí hubo muchas hubo muchas otras variantes y, y algunos que se colgaron el nombre sin serlo, porque Leonor de Aquitania no nos consta que realmente compusiera ella o Teófilo de Navarra tampoco. Ya bueno, sí dice que Alfonso X compuso algo de Cánticas de Santa María, pero tampoco tenemos la prueba Ay. de que eso fuera así.
4: Ahí sabemos que ahí sabemos que Alfonso X prácticamente todo se lo hizo a Arias nunes. Y en el caso de Leonardo Aquitania, fundamentalmente era porque ella tenía mucha filia por su hijo eh, trovador, que era Ricardo Corazón de León, claro. Mm -hmm. Para que claro, veáis claro. Que,
2: que la piratería y la picaresca también se llevaba en aquella época. Como decía, todos estos personajes, todas estas historias, todo este gran viaje, lo vais a encontrar en La INE, el Bastardo, la obra de Francisco Narla. Como decía Jesús, primer premio Narrativas Históricas sedasa. Enhorabuena, Francisco, enhorabuena por el libro y gracias por acompañarnos hoy aquí en La Escóbula de la Brújula.
8: Gracias a vosotros y un saludo para todos los escobuleros. Gracias.
3: Un, un abrazo muy fuerte. Adiós. Un abrazo.
8: Cuidados.
2: Y para ir terminando, porque el tiempo se nos acaba, José Luis, has dicho una cosa al principio que se ha quedado pendiente, se han dado algunas pinceladas, pero sí que me interesa mucho, que es cómo vivían todos los personajes que hemos ido mencionando a lo largo del programa, sobre todo cuando formaban parte de una corte. Habéis hablado, sobre todo Carlos y tú, de que hablaban bien, eh, Habéis mencionado tenía, lo ha mencionado Carmen, tenían algunos buenos sueldos, cuatro libras de nieve. Pero has dejado una cosa que me ha llamado la atención, y es el tema, por ejemplo, de las herencias. ¿Alguno de ellos, alguno de estos monstruos, ¿Llegó a vivir tan bien como para recibir la herencia de un personaje pudiente no
5: sé quién y espero que nos lo cuentes? Hemos comentado también el tema de las dádivas y los uh -huh. regalos, que eran muy valiosos. También hablábamos de, de, las, de la ropa, de las prendas de vestir y en muchas de las crónicas y de las fuentes de aquel tiempo pues se habla de, de los regalos suntuosos eh, que consistían pues, en, en varias piezas de tela, por ejemplo... O en, o en una muda, que ahora nos puede resultar muy extraño, pero en aquel entonces, pues como decía David, es que prácticamente nada más que se tenía una, una ropa y con esa era la con la que se, se vivía hasta que se caía hecha girones. ¿no?
3: También daban libras de cera. ¿Por qué cera?
5: Sí, porque también era, era un artículo es... muy, muy valioso. Incluso los eh, eh, la tela que se podía entregarles como, como regalo, como premio, como paga, pues hay que señalar que solía ser a lo mejor en, en tono negro que era el más caro, porque lo normal es que las telas de aquel entonces, pues fueran eh, linos blancos o pardos, pero se les entregaba eh, telas en negro, que eran lo más valioso, porque conseguir que teñirlas de negro era un proceso costosísimo. Entonces eran telas eh, muy, muy valiosas. Y luego lo que tú comentabas, que muchos de estos personajes pues recibieron herencias de los señores, de los grandes señores a los que estuvieron a su servicio, pues fueron. fueron herederos de ellos. Y la verdad es que llevaron eh, luego vidas bastante. Eh, bastante eh, como si fueran eh, grandes señores ¿no? uh -huh. y, y bueno, también encontramos en las crónicas por muchos testimonios que hablan, que hablan de ello y que incluso eh, muchos de estos personajes también tuvieron hijos y, y familiares y se beneficiaron de estas, de estas herencias que recibieron de los grandes señores uh
1: -huh. Precisamente en el cuadro de, de Velázquez hemos estado hablando de, de Mari Bárbola ¿no? y, y de, ese, de ese perro el Mastín de León pues justo al lado del que tiene el pie encima o un que le está reando esa patada es Nicolasito Pertusano. Pero... Pertusato, eh, Pertusato, Pertusato. Pues precisamente eh, ese es uno de los que murió siendo ricos, que los hubo algunos, ¿no? Eh, y precisamente eh, su suerte cambió cuando, eh, precisamente, la bueno, pues eh, entre lo intrigante que pudiera ser lo, y lo discreto, bueno, pues hizo que la reina lo nombrase ayudante de cámara. Y desde entonces, ahí sí que, como tú dices, eh, Carlos, ya no era Nicolásito, era Don Nicolás. Hombre, claro. Don Nicolás. Claro. Y de hecho, él se hizo rico dejando como herencia tres casas en Madrid y más de 15.000 ducados ¡Qué barbaridad! O sea, será
2: feo será gigante, será enano, pero será no tuboso, pero está forrado ¿No? Es un poquito lo que podían
1: presumir algunos de ellos en aquella
2: y época. Y algunos
3: eran espías
1: Oye, una cosilla, José Luis sí, eh, ¿Por qué en algunos de los trajes, sobre todo eh, de los bufones, de los que más era, estaban ahí para hacerse reír al rey ¿Por qué eran verdes?
5: ¿Por qué eran verdes? Pues eh, quizás a lo mejor eh, tenía relación con ese pasado cinegético del que hablábamos antes y luego volvemos a entrar en el tema de, de bueno de esa su suntuosidad que se quería dar a la corte y por supuesto también a estos personajes es que cuanto más colorido fuese el vestuario eh, más caro era porque lo normal es que la gente corriente iba vestida pues o de lino sí. blanco o de colores pardos y sin, o sin teñir o sin tratar y bueno pues eh, cuanto más eh, los terciopelos eh, eh, los colores en, en los ropajes en las vestiduras de aquel entonces pues daba, daba un era un símbolo de estatus y de y de riqueza, y claro, estos, estos personajes pues tenían que estar a la altura de los señores a los que servían, y la verdad es que no solo en el ropaje, sino también en, en las joyas, en los atuendos, en los en someros, incluso en las armas que portaban pues tenían que, que ser similares a los, a los de los señores a los que servían
7: mm
3: -hmm. Hay un detalle que no hemos comentado, y ya es tarde para comentarlo pero también estos personajes no forman parte del protagonismo de las Cortes, sino también de las obras literarias de aquella época sobre todo del siglo de oro eh, Lope de Vega los menciona, utiliza esos bufones, gente. Esa... Gente que también entran para bueno, pues descargar un poco de dramatismo la escena. Y eh, recuerdo que todo esto que estamos hablando da pie a dos géneros, vamos a llamarles teatrales, ¿no? De aquel momento y que luego perduran. Uno sería la ópera bufa, de los bufones, es decir, esa que además viene del origen italiano y David lo conoce bien. Y por otra parte, estaría el la comedia del arte. Esa comedia del arte donde también los arlequines, estos personajes que se bus que se visten de forma tipo salting sí, para grabar, para conspirar, para intrigar. En fin, son géneros teatrales tanto la ópera bufa como esta comedia del arte que deriva directamente de lo que estaba pasando tanto dentro como
4: fuera de las cortes. Bueno, los patios de monipodio sí. de pero, alguna manera.
1: Pero fíjate, tenían una gran pugna en aquella época porque una cosa eran las compañías de teatro que eh, actuaban en los patios, en las corralas, etcétera, etcétera, y otra cosa eran los bufones que estaban en la corte. Fueran, eh, digamos, enanos o no, y la cuestión está en que estos tenían un estatus los que estaban en la corte mucho más elevado que los que actuaban en la calle, y en aquella época, pues, por decirlo de una manera, si, si hubiesen existido esos sindicatos, pues eh, existía esa pugna de decir, a ver, nosotros realizamos la misma labor, ¿por qué tenemos Diferente estatus, ¿no? Sí. Y tenía en aquella época existía esa polémica ya. Bueno, José Luis,
5: como quería, puedes ver. Quería aportar, quería sí. ah, decir Sí, bueno, eh, simplemente decir que, que muchos de estos bufones eran comparados con, eh, con los actores uh -huh. y se consideraba claro, claro, gente claro, de, de, primero, mal vivir, de mal vivir. De mal vivir. Sí, sí, claro, sí. Primero, sí. Claro, los, sí. Claro, los actores, claro. actores como...
1: callejeros eran de mal vivir. Es, es ser que ser
4: cómico no. era como un insulto. Precisamente uno de esos actores callejeros sí, fue William Shakespeare, sí, o sea que.
2: Que mal vivir, mal vivir. No, no, no le fue mal. Bueno, eh, lo que iba a decir José Luis es que como ves, nos ponemos a hablar y dos horas se nos quedan cortas.
5: Sí, la verdad Se que nos se quedan pasa pequeñitas.
2: Rápido. Entonces yo te digo... Esto ya es una costumbre en la escóbula de la brújula el decir todo lo que nos ha quedado por hablar, que ha sido mucho, daría para otro programa. Así que esperamos que vuelvas a la escóbula de la brújula.
5: Yo encantadísimo porque me lo he pasado muy bien y, como tú dices, se me ha
2: pasado volando el tiempo. <risa> bueno, pues José Luis Hernández Garbi, recomendamos, en este caso, Glorias y Miserias Imperiales, aunque su bibliografía es muy extensa. Jesús, has traído un par de libros más.
3: Ocultismo y misterios esotéricos del franquismo, uno de sus libros, y creo uh -huh. que el último es Magnicidios.
5: Sí, dedicado sí. A, los, a los presidentes eh, de los Estados Unidos que han resultado asesinados, o eh, las tentativas de, de estarían por un programa? No, no, no sí, sí.
3: Yo lo recomiendo. Claro. Conclusión, José Luis es de los nuestros, les gusta, le gusta muchísimo sí, los enigmas históricos.
5: Sí, claro, y,
2: sí. y como a los escobuleros también les gustan mucho los enigmas históricos, toda su colección literaria está más que recomendada por este programa, por la escóbula de la brújula. José Luis... Gracias y te esperamos de vuelta
5: Gracias a vosotros, ha sido un placer
1: Cuando la aventura y la cultura Se hacen podcast La escóbula de la brújula En Podium Podcast
2: Carlos Canales mira A la pantalla de su ordenador Noto cierto punto de orgullo en su mirada. Media sonrisa con aire de suficiencia. Diciendo, ¡Ja! "Me retasteis a dibujar <ríe> y no sabíais lo que se esperaba." ¿Estoy en lo cierto, Carlos? Aquí está un dibujillo, ¿Un más dibuji... o menos, más o menos bien realizado. Ajá. Puedes Así girar difícil, la pantalla, tiene sí, 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 no truco, esto tiene truco como o sea, la magia. A ver, esto los escobuleros no sí, lo van no. a ver, esto es radio podcast, pero gíralo, por favor. Voy Oye, y, un negrito del siglo XVII. Pero esto lo has hecho tú de verdad, dices que tiene truco. Tiene truco, tiene truco, sí. pero no se
6: ve, por cierto, si lo viste ahí. No se ve cómo no, se Pues, se no, pues no digas que tiene truco. algo, tocado De ya. hecho,
2: cuando has girado el ordenador se ha oscurecido, no te quería ya, decir nada. pero ¿Ese ya, era el truco? Ya, 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 ¿Ya, ya no, está? El truco es A que ver. esto no tiene por qué oscurecer. Sabes que Aquí, una tecla. Está. A ver.
6: Los eh, programas de ordenador hacen efectos de Ajá. todo tipo, de lumínicos, y entonces, bueno, si se toca una tecla, se oscurece, se aclara, da sombras, da perfiles. Escríbelo, Carlos, por favor. Pues es un enanito barrigón bajito con un sombre del Silicon con dos plumas y, bueno, y. Y muy de la indumentaria de lo que sería la corte de los austrias Bueno, lo colgaremos en redes sociales Aparte, recuerdo que tenéis
2: el dossier de Marcos Carrasco Que no ha podido estar aquí hoy eh, Especialmente enfocado como siempre en la pintura y en el arte Bueno, Jesús, para terminar El cuento, sabes que siempre me gusta ponerle Siempre nos gusta ponerle un adjetivo Entonces claro, siendo el programa de hoy Puedo elegir entre, bueno, eliges tú Cuento monstruoso Cuento gigantesco Cuento enano Cuento deforme ¿O cuento de placer?
3: Bueno, pues a lo mejor un poco de todo, pero sí quería que hubiera dos ingredientes. Uh -huh. Que hubiera un palacio, uh -huh. al final estamos hablando de la corte, y que hubiera una persona supuestamente loco, que suele decir verdades del barquero. ¿El cuento se llama? El cuento de la posada y como prólogo, un viejo refrán que posiblemente todos conozcáis. Dicen que los niños y los locos son aquellos que dicen la verdad en esta vida perra a unos les educan y a otros los encierran pues de eso va un guardia de palacio ve que está merodeando por allí una persona con un aspecto de pordiosero y no le está gustando nada. Y encima dice que quiere dormir en ese lugar, en ese palacio. Pero no lo llama palacio, lo llama posada. Así que el guardia real le lleva directamente a los aposentos del rey. Y le dice: Majestad, aquí le traigo a un hombre que no sé si está loco o realmente quiere ofenderle de manera deliberada. Porque le quiere hacer una petición muy, muy extraña. Y el rey le mira y dice: ¿Qué es lo que quieres? El otro dice, no, quiero dormir esta noche en esta posada. Pero bueno, ¿cómo osas, maldito bribón, bastardo? ¿Cómo llamas posada a mi palacio? ¿Quién eres tú para decir esto? El hombre con aspecto de pordiosero, sin inmutarse, se le queda mirando y le dice... ¿De quién era antes este lugar? Dice, de mi padre, que fue el rey. ¿Y antes? Pues de mi abuelo, por supuesto. ¿Y antes? ¿Y antes? Pues de mi bisabuelo, que fue monarca. ¿Y qué ha pasado con todos ellos? Bueno, pues todos ellos ya han muerto. Y el hombre con aspecto de loco le dice... ¿Y tú, Majestad, llamas a esto palacio cuando todos estos que has descrito han venido, se han ido, como si esto fuera una posada? ¿Realmente tú a esto... ¿te dignas llamarlo Posada?
7: Mm, un
2: cuento moralizante, como todos. Es un cuento moralizante porque
3: nos describe el valor de lo efímero. Uh -huh. Cuando alguien se aferra a las posesiones porque alguien se cree que por tener un palacio, por tener poder, por tener dinero, por tener riquezas, es más que nadie, eh, al final está cometiendo el clásico error que todo el mundo comete. Y es que un título o incluso una cartera ministerial no te da el poder eterno, sino sencillamente que estamos aquí de paso. Llámalo palacio, llámalo castillo, llámalo reino, pero en el fondo todo es una posada donde unos van, otros vienen y todos vivimos o valvivimos. Como decía un gurú de la India, venimos a este mundo, nos hacemos la, la fotografía y nos marchamos. Yo creo que el valor que nos da este cuento ¿no? de este hombre que al final quiere dormir en la posada es sencillamente que si nos aferramos a lo efímero, qué es lo que pasa un poco con estos locos eh, de placer que hemos eh, hablado en, en la tertulia, ¿no? que están dentro del palacio, aquellos que parece que son personas poco digno de respeto, en el fondo lo que nos están diciendo son cosas que deberíamos tener en cuenta. Con toda la pompa, todo el lujo, todo el guato, toda la circunstancia, somos lo que somos y lo que vamos a dejar aquí no son nuestras posesiones, va a ser nuestro recuerdo y a veces ni eso.
2: parafraseando la conclusión de Jesús aquí venimos al estudio de Podium Podcast grabamos la escóbula de la brújula, la fotografía nos la vamos a hacer ahora y nos marchamos y lo que dejamos no son nuestras posesiones sino todos los vasos de plástico que se van a quedar aquí en la mesa de, de la cadena serie de Podium Podcast voy de derecha a izquierda por ejemplo, Juan Ignacio Cuesta gracias.
4: Pues mira, solamente recordar que el mejor cuasimodo que yo he conocido fue Anthony Quinn en Notre Dame de París una película en blanco y negro que se hizo hace muchos años.
2: Carmen Fernández, gracias por poner orden. Una vez de más. De nada. Sí, pues me lo necesitas, dice, lo, pero lo sé que sí, me necesitas, Sí, lo dices con cara como programas. de. Siempre estamos igual. Esto siempre. <ríe> no,
0: hombre. Hay <ríe> cosas que no cambian, ya lo sabes.
2: Jesús Callejo, la fotografía nos la hacemos ahora, ¿no? Y las posesiones las dejamos aquí. O nos llevamos los vasos.
3: <risa> Vamos a llevarnos los vasos más que nada por <risa> una cuestión de higiene. Vale, vale, vale. vale.
2: <risa> David Sentinella. Eh. Retiro
1: lo de antes de la gente
2: de placer, ¿vale?
1: No quiero que quede, ¿vale? Sí, sí, bueno, pues entonces lo borramos, ¿no? Lo borramos, bor bor esto es un podcast. Sí, 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 con el, la parte mágica de un ordenador eh, se hace un corte-pega y, y eso no ha aparecido. Me gustaría despedirme con, mira, con la recomendación de otro libro, porque sí. ya que hemos estado hablando de, yo estaba hablando de La Corte de los Milagros y precisamente Maese ahora ha nombrado ese Notre Dame Mese Jorobado, pues en España también se, eh, hay un libro que se llama La Corte. Corte de los milagros y es un clásico que recomiendo porque es de, del gran maestro de Inclán, y en el que bueno pues se habla de una, de una corte después de lo que era eh, la ley, se firmara la ley sálica con Isabel segunda no y una corte que era bien conocida por sus vicios por sus excentricidades y que incluye por supuesto milagros para ciegos y monjas estigmatizadas.
2: Y Carlos Canales, ¿te hago la pregunta de siempre del final o os la dejamos ya para la de que si viene la semana que viene? Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. No hay problema. Sí, sí, sí. sí Fácil es esto. Bueno, escobuleros, como siempre, gracias una semana más. Jesús Blanquiño en la producción, hoy, hoy atendiendo a todo y estando llenando todos los huecos. Julio Hernández a los mandos técnicos y un servidor, Fran quizá la semana que viene. Más y mejor en Podium Podcast.